0: Fala, fogão. 6 de maio, sextou e estamos começando mais uma resenha aqui no nosso canal para que a gente possa trocar aquela ideia a respeito do glorioso. Temos novidades, temos assuntos bacanas para caramba. Fim de semana de clássico. Também temos algumas declarações que a gente acabou não passando ontem, né, na resenha das 10 da noite, em relação a falas do Jorge Braga nesse plano ambicioso desse novo Botafogo. Por exemplo, também a renovação do Matheus Nascimento, John Textor pessoalmente envolvido nas conversas iniciais, muito para acontecer ainda. Falaremos ainda sobre a questão da Nike, segundo o Nicola, em contato com o dirigente do Botafogo, não passa de boato, né? falaremos também sobre isso. O Cuesta, que concedeu entrevista coletiva lá no Lonier falando um pouquinho a respeito do clássico, o que ele espera do Botafogo para esse confronto contra o Flamengo. O Castro, nosso glorioso Luiz Castro, bastante elogiado lá em Portugal, né? uma matéria muito bacana do GE, que levantou vários depoimentos a respeito do perfil do treinador. E, além disso, né? o Jorge Braga, detalhando aí, né? revelando que muitas das contratações que a gente fez Aconteceram justamente por conta desse novo projeto global do Botafogo, um projeto super ambicioso, conforme eu disse, e a gente vai detalhar um pouquinho mais essas questões. Assuntos relevantes, logicamente. Sexta-feira está começando mais um Radar Alvinegro, e vocês sabem muito bem, contamos com a participação de todos, mandando mensagens, deixando like, se inscrevendo no canal. Estamos caminhando rumo aos 19 mil inscritos. E você pode e vai fazer a diferença, sem a menor sombra de dúvida, prestigir o nosso trabalho. Essa é a única coisa que a gente pede, não precisa gostar de tudo que a gente fala, não precisa concordar com tudo que a gente diz, mas o prestígio de vocês faz uma baita diferença. Então, vamos em frente. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera que está chegando e já na sequência a gente avança aqui para os próximos tópicos dessa resenha. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Primeiras mensagens. Lucineide Vieira, boa tarde, torcedor alvinegro. As vitórias consecutivas ainda não chegaram, mas o nosso propósito é apoiar até o final. Concordo plenamente, Lucineide. Concordo plenamente. Luiz Formigoni, o um verdadeiro botafoguense, tem que apoiar, precisamente. Vansalhes, e aí, Vitão? Boa tarde, 120 mil sócios. Você fala do Camisa 7? Sim, sim. E aí você diz aqui, né? Se for, acredito que alcançaremos essa marca em 2023. Um grande abraço a todos os botafoguenses. Sim, estou me referindo ao camisa 7. É um objetivo que o Botafogo está traçando no horizonte, tá? A gente, obviamente, tem um longo caminho a percorrer, mas é um objetivo que a gente está traçando no horizonte. Aí O Botafogo quer alcançar essa marca. Uma marca que, obviamente, é extremamente importante para é pro Glorioso, né? Imagina a gente bater essa marca de 120 mil sócios torcedores. Simplesmente sensacional, né? Simplesmente sensacional. Acredito que a gente vai chegar lá. Sérgio Luiz e domingo o resultado vai ser Flamengo 1, Botafogo 2. Patrick Rangel, grande Vitão, um abraço daqui de Boston, nos Estados Unidos. Estou aqui prestigiando o seu canal com excelência, nota 10. Obrigado pela moral, Patrick. De verdade, sempre muito bem-vindo vocês todos aqui, logicamente. O Denilson dizendo aqui que o áudio tá com eco, cara, talvez é porque eu tô numa numa sala aqui e a porta tá fechada, então meio que o som tá, né, reverberando aqui pelas paredes. Se tiver atrapalhando, eu abro aqui a porta da varanda rapidinho para poder melhorar, certamente vai dar uma melhorada se abrir. Mas se tiver atrapalhando vocês, me avisem aí que a gente faz o que a gente faz o a, a abertura aqui da porta que vai melhorar, tá? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O João aqui presente, o Ban Tarde. Pediu Ban, João? Não sei, mas acabei dando o Banzinho educativo para você. <risos> Vicente Carneiro, deixando o like, amigo. Sempre presente, Vicente. Obrigado pela moral. Rodrigo Botafogo, boa tarde, Vitão. Será que os urubus entregam domingo? Não acredito nisso e a gente não tem que ficar pensando nisso. tá? Não temos que ficar pensando nisso. Não entre nessa achando que vai ter vida fácil, que o jogo vai ser tranquilo. É um clássico, amigos, e clássico, todo mundo quer ganhar. Ana Júlia, gostei do novo local, hein, Vitão? Senti falta do quadro do Diotesto. <risos> a gente está aqui mudando né, o cenário toda hora, porque a gente vai passando de um lugar para o outro. Mas muito em breve voltarei à minha residência e aí a gente vai ter o cenário tradicional do Fala Fogão presente aqui. Temos o Marcílio Ribeiro também presente. O Nazareno Marrute, boa tarde, Vitão. Minha maior satisfação é saber que o Botafogo está entregue a grandes profissionais. Nazareno, concordo plenamente com você. Saber que o Botafogo está sendo muito bem gerido é de uma satisfação gigantesca. Não dá para ser diferente, essa é a grande realidade. Antônio Moraes, para mim está tranquilo, ouvindo e dirigindo. Cuidado aí, meu amigo, cuidado aí. Hein? Nada de olhar para o celular... Fique concentrado no trânsito, você sabe, é importante. Galera, tá chegando por aqui ainda? Agradeço imensamente todo mundo que já está presente. Deixa o seu like. Né? A gente tem que ficar pedindo isso aqui toda hora, porque realmente o YouTube funciona dessa maneira. Quanto mais pessoas deixam like numa resenha, mais torcedores chegam, né, para poder chegar e fazer um grande trabalho, tá? Então, deixa o seu like aí, porque isso realmente vai ajudar o Fala Fogão. Fechou? Deu uma passada inicial aqui, vamos já entrar aqui no nosso primeiro destaque, temos assuntos bem relevantes para poder comentar aqui logo de saída. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui, já de saída, é sobre esse boato aí da Nike, amigo. Surgiu uma informação do canal do Fluminense, rapaz. Essa daí foi inusitada, né? Um canal que fala sobre o Fluminense cravando que o Botafogo já fechou com a Nike. Tipo assim, a gente sabe que quem está conduzindo isso é o John Textor. Tá? E aí, obviamente, a partir do momento que você tem essas informações que começam a circular por aí, das duas, uma. Ou alguém dentro do Botafogo que escutou falar alguma coisa realmente pode ter vazado uma informação, é uma possibilidade, pode acontecer. Ou é meramente um chutômetro danado. Tá? E aí o Nicola foi fazer o trabalho dele como jornalista e foi atrás né, para saber se alguém tinha alguma coisa para comentar a respeito desse assunto. E a resposta que o Nicola recebeu a respeito da, da Nike é que, na verdade, é um boato. Tá? Ou seja, palavras aqui que foram reproduzidas pelo Nicola. Cascata pura não tem nada, teria dito um dirigente do Botafogo, que não teve o seu nome revelado. Né? O Nicola, obviamente, não vai revelar qual é a fonte que ele tem lá no Botafogo. Tá? Então, Segundo essa apuração do Jorge Nicola, o dirigente botafoguense garantiu. Não tem absolutamente nada, não tem nenhuma negociação, não tem nada fechado com a Nike. Não significa dizer, logicamente, que a Nike não seja uma empresa que o Botafogo eventualmente possa conversar para verificar se existe, de fato, a possibilidade de avançar num negócio. Mas, segundo o jornalista, né, fazendo esse trabalho de apuração com a sua fonte lá no Botafogo, não tem absolutamente nada. Tá? Uma outra questão que foi comentada na, nessa mesma live do Fluminense, isso uma coisa até inusitada, né? a live era do Fluminense e tivemos informações em tese exclusivas assim, sobre o Botafogo. Tá? Nessa mesma live... Também foi falado a respeito de um possível patrocinador fechado. E aí o que foi falado na, na, na resenha é de que o Botafogo teria aí, de repente, um master que seria dos maiores do Brasil e tal, não sei o quê. E aí o Nicola falou a respeito do seguinte, comentando essa situação. Outro assunto foi patrocínio gigante que botaria muito dinheiro no Botafogo. De fato, John Textor, assim que assumiu o clube, decidiu rescindir contratos de patrocínio e fornecimento, por entender que eram valores muito baixos. Mas não existem, até esse momento, negociações próximas de serem concretizadas, foi o que afirmou o jornalista Jorge Nicola. Tá? Então, a priori, minha gente, a gente tem que ficar tranquilo. O John Textor, no momento adequado, ele vai atrás dessa informação, ele vai, obviamente, divulgar. A gente sabe que quem está à frente disso é o John Textor. Então, só vai ter vazamento... Se o John Textor, de repente, passar para alguém e essa informação não vai ficar circulando para um monte de gente. Então, é muito complicado você imaginar que uma pessoa qualquer hoje, dentro do Botafogo, tem acesso a uma informação onde o John Textor é o cara que está à frente do, do tema. Sinceramente, não faz nem muito sentido se a gente for parar para pensar e analisar os pormenores disso aí que rolou. Eu sei que tem muito torcedor que fica extremamente animado. Pô, vai ser a Nike, não sei o quê, blá, blá, blá. Tem muito torcedor que fica com esse tesão, digamos assim, em cima da Nike. Se for a Nike, parece que é uma coisa de outro planeta, mas a real é que a gente tem que aguardar. A mesma coisa para um patrocinador master, o John Textor não está com pressa e não é que ele nunca vá buscar um patrocinador, ele vai querer um patrocinador, ele vai querer um fornecedor para ajudar nessa, nessa globalização, nessa internacionalização de marca do Botafogo, mas não vai ser, não vai ser da noite para o dia. O objetivo inicial do John Textor é valorizar a marca Botafogo. Valorizou a marca, você consegue conversar melhor com potenciais parceiros, empresas que vão olhar o Botafogo e enxergar uma grande alternativa de negócio para poder potencializar e alavancar a imagem da própria marca e também seus resultados financeiros. Então, a gente tem que ter pés no chão, tranquilidade, dar tempo ao tempo, nosso papel enquanto torcedor não é ficar ansioso em relação a fornecedor de material esportivo em relação a patrocínio não estamos precisando decidir isso para ontem, não precisa fechar qualquer coisa para poder pagar o salário que já está atrasado, está tudo direitinho, tudo seguindo numa ordem muito bacana no Botafogo então a gente pode ter a maior tranquilidade para poder chegar e decidir essa questão John Textor, que é o sócio majoritário da SAF não tem pressa por que, que a gente haveria de ter? Então, é, é papo de ficar com pés no chão e esperar. Se tiver que ser a Nike, fornecedor de material esportivo do Botafogo, beleza, bacana. Se tiver que ser uma Reebok, também bacana. Que seja uma empresa que atenda muito bem o torcedor, que faça camisas de ótima qualidade, que tenha alternativas para que a gente não tenha só aquelas camisas extremamente caras. Né, que dificulta a vida do torcedor para poder comprar uma camisa nova. Então, que você tenha uma linha mais premium e tal, mas que você tenha uma outra linha também mais acessível para você tentar abraçar todos os bolsos, né, digamos assim, e que seja o torcedor botafoguense o grande beneficiado com tudo isso, com um material bacana, com distribuição, com tamanhos, enfim, com uma entrega legal, e é isso que o John Textor deseja. Tanto é que quando ele comentou a respeito do Botafogo já ter, né? ah, vai colocar essa camisa aí do uniforme provisório para vender, seria interessantíssimo. Eu compraria, por exemplo, essa camisa aí que está sendo utilizada pelos jogadores do Botafogo. E muito torcedor compraria, porque é uma camisa simbólica. Né? É um momento de transição. Seria uma camisa que marca um momento específico no tempo. Né? A gente falando aqui de Botafogo novo, uma mudança de uniforme, e essa camisa seria realmente emblemática nesse sentido. Mas o John Textor não quer colocar a venda por quê? Porque a qualidade do produto não vai atender a expectativa do torcedor. É meramente uma camisa provisória. E quando tivermos uma camisa realmente com a qualidade que os torcedores merecem, essa camisa será vendida. Palavras do próprio John Textor. Então, a gente tem que ter os pés no chão, ficar tranquilo, aguardando essa situação sair fornecedor, patrocinador. O fato é, o Botafogo busca um caminho diferente. Mais até do que só dinheiro, ontem aqui fazendo a live com o Ricardo, a gente trouxe essa declaração do Jorge Braga, mais do que fechar um patrocinador o que paga mais, o Botafogo nesse momento ele quer parceiros que representem aquilo que o Botafogo quer transmitir para a sua torcida, que é a comunidade do Botafogo, e também para o mercado, para o mundo. Né? O mundo da bola aí. Qual é a mensagem que o Botafogo quer passar? Essa é a vantagem da gente não precisar fechar qualquer acordo o mais rápido possível para poder garantir ó, dinheiro entrando no caixa do Glorioso. Certo? Se você não tem pressa para fazer isso, você pode pensar em outras questões buscando o melhor negócio. E o melhor negócio nem sempre vai ser o que paga mais. Às vezes pode ser um negócio que paga um pouco menos, mas que represente muito para a marca e também para a torcida botafoguense. Né? A marca Botafogo que vai crescer cada vez mais e a gente vai ver esse processo de internacionalização de marca, que é o grande desejo aí do John Textor, fazer do Botafogo um produto global, né? um produto mundial, muito mais do que apenas futebol brasileiro, futebol sul-americano. Certo? Então, tranquilidade, vamos esperar. Muita calma nessa hora, a coisa vai avançar na hora que tiver que ser. E quem tem a caneta para dar aquela canetada final nesse ponto é o John Texton. A hora que ele chegar e falar agora, vamos avançar nessa questão. É o que vai acontecer. Então, nesse momento, só tem uma vinhetinha possível para poder falar o que, que o torcedor botafoguense tem que ter nesse instante. Calma, calma. Seguinte, vamos seguir em frente aqui. O primeiro destaque já foi colocado aqui em pauta para a gente poder trocar uma ideia. Vou dar uma passada na galera do chat e ver novamente algumas mensagens aqui. E aí, na sequência, a gente vai resenhando, trazendo os próximos tópicos que a gente tem nessa resenha da Hora do Almoço. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. deixa o like. E se você está conhecendo o canal do, do Fala Fogão aqui, nesse exato momento, seja bem-vindo, se inscreva, porque isso realmente... Ajuda pra caramba e a gente busca fazer aqui o melhor trabalho possível para poder passar todas as informações a galera botafoguense, certo? certo? Eliana Maria, que horas é o jogo do Botafogo contra o Flamengo Sub-20? 15 horas, inclusive o Dylan Talheiro, né? Vamos ficar de olho aí, porque quem sabe o Dylan Talheiro não tem uma oportunidade aí nessa partida, quem sabe? Vamos ficar de olho. Ricardo que lá vem a Liga soberba para os grandões. Ainda bem que o Botafogo não depende da grana deles. A Liga, ela vai sair. Falta um entendimento entre as partes, mas que a Liga vai sair, eu não tenho nem dúvida em relação a isso. Essa Liga vai sair do papel. Mas tem que acertar esses ponteiros. O grupo liderado por Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino, eles colocar alguns pontos ali que a maioria não concorda. É preciso chegar no entendimento, mas que a Liga vai sair, a Liga Brasileira vai sair, eu não tenho nem dúvida. E para o Botafogo, isso vai ser muito bom, tá? Não só para o Botafogo, para todos os clubes pensando em evolução do produto futebol brasileiro. O futebol brasileiro evoluindo, logicamente, o Botafogo também vai estar nesse bolo. E o John Textor está de olho nessa questão, ele quer realmente contribuir com a formação de uma liga bacana, porque ele entende o potencial que isso tem para o futebol brasileiro e para o investimento que ele vai fazendo no Botafogo. Se o futebol brasileiro cresce e os clubes crescem junto, obviamente o Botafogo vai estar nessa e com o investimento vai crescer para caramba. Então o John Textor está de olho nessa história não à toa ele já deu declaração do tipo de que no campo de jogo, nas quatro linhas, são inimigos vorazes. Né? Ele quer vencer o Flamengo, ele quer golear o Flamengo, mas no dia seguinte, acabou o jogo, irmão, pega o telefone, conversa, acerta os ponteiros e é o que ele fala em relação até ao que acontece na Premier League, dentro de campo. Adversários, inimigos vorazes, mas fora das quatro linhas, tem que ter o um entendimento, porque uma liga forte faz bem para todos os participantes. É mais dinheiro circulando, maior capacidade de investimento e o produto o futebol brasileiro fica mais atrativo, tanto para quem olha como negócio, quanto para o torcedor, que vai poder acompanhar espetáculos muito mais interessantes. Sidney Silva, passei para dar um like e partindo para mais um dia de trampo. Saudações, Alvinegras, galera. Obrigado pela moral, Sidney. Sempre muito bacana saber o quão vocês apoiam aqui o nosso trabalho. Maurílio Campos, me lembro do filme De Volta ao Mundo em 80 Dias. <risos> Carlos da Costa, boa tarde, mão de camisa. O Ricardo aqui. o cara disse que é o amigo da vizinha do cunhado. que é isso, cara? A <risos> do lá do, do tricolor, né? Fonte, um amigo que trabalha no marketing no Botafogo, né? Foi nesse nível assim a, a informação. Foi nesse nível, essa fonte do marketing está encrencada ou chuta para todo lado. É isso também. Rodrigo Botafogo, Botafogo, e Flamengo Sub-20, 15 horas, deve ter transmissão da Botafogo TV. É bom ficar de olho e vamos ver, cara. Estou curiosíssimo para saber se o tal do Dylan Talero vai jogar. Nem que seja alguns minutinhos ali para ver como é que o garoto vai se sair. Segundo as informações, está treinando bem. né Então vamos ver se realmente consegue evoluir. Seria muito bacana a gente ver a evolução do jogador garoto aí que chegou como Little Ronaldo. A pressão é pouca, né? A comparação aí com o Ronaldo, não o nosso Ronaldo, o CR7, a pressão não é pouca coisa. Mas com personalidade, futebol, talento, obviamente, tem como sustentar. Vamos torcer muito para vingar, porque seria sensacional. Maurílio Campos, desde criança ouço, onde há fumaça, há fogo. Falando aí sobre essa questão dos uniformes, né? Vamos ter que aguardar, gente. Vamos ter que aguardar. Arthur Tavares, Nike no fogão, ia ser brabo demais. Christian Reis, Boa tarde, irmão. Pode me informar que horas é o jogo Botafogo Flamengo Sub-20? 15 horas. 15 horas. Rodrigo Caliço. Boa tarde, Vitão. Tomara que abaixe o preço, porque mesmo com cap top já era mais de 250 reais. É aquela história, cara. Nada impede que você tenha, por exemplo, dois modelos de camisa, de repente. Uma camisa mais próxima do que é a dos jogadores, aquelas que eles utilizam mesmo, material mais primo e tal. E, de repente, uma camisa que não seja vagabunda, lógico, né? mas uma camisa que seja acessível, que você consiga fazer uma coisa mais popular. Isso consegue abranger mais torcedores e, com isso, você vende um maior número de material esportivo, o que é sempre muito interessante e positivo. Né? Alô, Leandro. Boa tarde, Vitão. Não precisamos correr para ter fornecedor esportivo. Temos outros focos no momento. A gente não precisa ter pressa. Se a gente tivesse pressa, é porque a gente está precisando de dinheiro para ontem. E não é o caso. O que não, também não significa dizer que o Botafogo, eternamente, não vai buscar fazer dinheiro dessas maneiras. O Botafogo vai querer ter um fornecedor de material esportivo que ajude nesse processo de internacionalização de marca. Tem que ser um parceiro que tem a capacidade de distribuição, de venda, de fabricação, enfim. Tem uma série de fatores aí. A mesma coisa para o patrocinador master. O Botafogo não precisa fechar para ontem com nenhuma empresa. O projeto do John técnico é, primeiro, eu valorizo a marca, depois, eu fecho com uma empresa parceira porque dessa maneira eu consigo tirar o maior valor monetário desse negócio. Obviamente que tem que ser um negócio bom para ambas as partes e é assim que o Botafogo deve conduzir os seus acordos comerciais daqui para frente. O que é muito importante também. Né? Acordos minuciosamente costurados são muito importantes e muito positivos, porque isso valoriza a marca Botafogo. Certo? Sempre muito importante isso daqui. Patrícia Martins, Botafogo ser, ser conhecido tem que ganhar títulos e conquistar tem que ganhar títulos, conquistas, que no momento acho difícil acontecer. O Botafogo ele já é conhecido por sua história. É uma história que é atrelada à do futebol brasileiro. Tá? A marca Botafogo ela é mundialmente reconhecida em vários lugares justamente por conta disso. Agora, obviamente, quando a gente aliar a história já construída, já escrita, com novas conquistas, isso certamente vai ressoar e vai ter um peso ainda maior. A marca Botafogo ela tem tudo para ser gigante em todos os aspectos. Nos nossos corações já é, mas eu estou falando em termos de mercado. Se você junta a história que o Botafogo possui, o reconhecimento de marca que o Botafogo possui, com conquistas, com vitórias, com resultados extremamente positivos, o Botafogo vai ganhar cada vez mais mídia e isso obviamente vai fazer com que o Botafogo em si, a instituição, seja ainda mais reconhecida a nível internacional. Então é muito importante a gente aliar uma coisa à outra. Infelizmente, por conta de tudo que passou, o Botafogo não conseguia progredir nesse aspecto de resultado esportivo. Mas agora, com o investimento, com a SAF, com todos os profissionais que estão trabalhando em prol do Glorioso, pode ter certeza que a gente vai caminhar numa direção muito bacana. Tá? Temos um corintiano aqui na resenha falando que o Botafogo é uma aberração. O Corinthiano aqui, ele chega, rapaz, só para nos dar a oportunidade de usar a nossa gloriosa vinhetinha. Obrigado pela oportunidade. Você não é bem-vindo porque fala mal do Botafogo, mas eu sempre agradeço a oportunidade aqui de usar as nossas gloriosas vinhetinhas. Forças externas vão tirar você da live. Bruno Sampaio, fala fogão, cheguei deixando like, saudações alvinegras, tamo junto, tamo junto. A Mônica Cristina aqui, Botafogo, tristeza solitária te conduz, pois tu és o glorioso. A Mônica sempre apaixonada aqui pelo Botafogo. Temos aqui o Marcílio brincando aqui, zoando o corintiano. É, o corintiano veio aqui para falar mal do Botafogo. Do nada, meu irmão, do nada surge um corintiano aqui. Semana de clássico contra o Flamengo e me surge um corintiano, vai entender, né? Não dá para entender muito, mas tudo bem. Botafoguense Medeiros da Silva, pronto. Arthur Tavares, Vitão, fala sobre o PK, busca por ajuda de um psicólogo, hein? paciência de muitos alvinegros. Falei sobre isso ontem, cara, um assunto muito importante, O jogador buscando aí ajuda, né? buscando ajuda para poder evoluir, para poder fazer um bom trabalho. Ele poderia simplesmente estar tá fazendo dele, ali de treinar com o grupo e não se preocupar em fazer algo externo. Mas o jogador sentiu necessidade de buscar esse apoio profissional externo para poder evoluir nesse lado psicológico e mental e conseguir lidar com tudo que está acontecendo. Porque pode parecer que não, minha gente, mas quando a gente fala de Patrick de Paula, é claro que todo mundo fica na expectativa, por conta do investimento que foi feito, dele render para ontem. Ah, o cara, pô, 33 milhões de reais no Patrick de Paula, ele tem que jogar todos os jogos bem. Mas não é assim que funciona. Quem dera fosse assim sempre, mas não é uma linha reta, né? Porque eu investi tanto, o jogador vai jogar bem todo jogo. O que acontece é, o Patrick de Paulo tem 22 anos de idade, ele não vinha sendo aproveitado no Palmeiras, começou muito bem por lá em 2020, foi destaque em semifinal de Libertadores, final de Libertadores, cobrou o pênalti decisivo contra o Corinthians no Campeonato Estadual de 2020, surgiu realmente muito bem, chamou a atenção do futebol europeu, mas depois se deslumbrou um pouco a respeito do sucesso e acabou fazendo coisa que não devia, foi preterido, portanto, no Palmeiras. Dessa maneira ele sai do Palmeiras em baixa, vem para o Botafogo como a maior contratação em termos de valor investido da nossa história e vem para ser protagonista, porque não se espera nada diferente do Patrick de Paula em relação a isso, o investimento desse porte, você espera que o jogador seja protagonista e assuma o controle ali do meio de campo do Botafogo, né? como o segundo homem de meio de campo. Só que a gente não pode esquecer, é um garoto de 22 anos e de repente ele está tendo dificuldade para lidar com toda essa mudança. Ele buscar ajuda não deveria ser criticado, alvo de críticas, deveria ser alvo de elogios. É um sinal de que ele sente que precisa desse apoio para poder apresentar o seu melhor futebol. O Patrick tem contrato de três anos, seria muito cômodo para o atleta não fazer absolutamente nada. Não fazer nada. Ele tem contrato durante três anos, se durante três anos ele não jogasse nada, o Botafogo ainda assim vai pagar o salário, porque está lá em contrato. Mas o jogador buscar essa ajuda profissional eu vejo de uma maneira muito positiva. Realmente ele mostrando né, que está afim. Ele quer entregar toda aquela expectativa que se criou em torno do nome dele. Então a gente tem que elogiar e não criticar. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Porque até é dinheiro jogado fora. Cara, dinheiro jogado fora. Contratou o jogador em quatro jogos já sacramentar que é dinheiro jogado fora? Não dá, cara. A gente tem que elogiar a atitude, porque ele poderia não fazer nada. Ele tá jogando, não está entregando aquilo que a gente espera, e ele poderia simplesmente não fazer nada. Vai treinando ali no dia a dia do Botafogo, mas ele fez algo que ele estava sentindo que precisava. E isso é um ponto importante, a gente tem que elogiar, e eu torço muito para que ele possa, de fato, chegar e desempenhar o seu melhor futebol. A gente tem que torcer pelo jogador. Às vezes, é segurar um pouquinho as críticas, apoiar, dar um carinho para o jogador, para ele poder se sentir em casa e começar a desempenhar o seu melhor futebol. Se ele está buscando essa ajuda externa para poder evoluir, que bom. Se isso vai fortalecer o Patrick de Paula para ele começar a mostrar aquilo que todo mundo sabe ele pode entregar, que bom, que bom. Esse é o grande x da questão. E eu vou elogiar a atitude, porque de fato mostra que ele está afim. E quando eu vejo um jogador que está afim de entregar, de mostrar futebol para poder corresponder à expectativa da torcida botafoguense Obviamente não tem como pensar diferente, tá? Obviamente. Temos aqui um. não sei se é flamenguista isso daqui, cara. Mas vai tomar um bloquezinho aqui, né? Vai tomar um bloquezinho aqui. O cara vem pra falar mal do Botafogo. Do nada, meu irmão. É sinal de que o Botafogo tá chamando a atenção mesmo. Olha o bloqueio! Olha o bloqueio! <risos> bloqueio sensacional! Que <Aqui> não, bebê! <risos> Olha o bloqueio! Vocês vêm aqui, cara, eu, eu, eu agradeço porque eu posso sempre usar as vinhetinhas aqui. Não são bem-vindos quando não falam mal do Botafogo. Mas aí, amigo, não tem jeito. O cara vem, piscou já foi limado aqui da live. E assim a gente segue. Vou dar uma nova passada aqui já já na galera do chat, do, do chat. só que antes de mais nada, vamos trazer o nosso próximo destaque aqui. E eu quero falar aqui justamente a respeito, já falei aqui sobre esse lance da Nike, né, que é boato segundo uma fonte do Jorge Nicola seria boato, a gente vai ter que aguardar para ver qual vai ser o fornecedor de material esportivo do Botafogo. Mas eu quero destacar aqui também um outro tema bem bacana, que é o Jorge Braga falando, né, que, revelando, na verdade, que o projeto global do Botafogo pesou nas contratações que a gente realizou. É sempre muito bacana a gente saber esses bastidores, né, o que, que estimulou os profissionais que aceitaram esse desafio de fecharem com o Botafogo. É sempre extremamente relevante. E eu, eu, particularmente falando, gosto muito de saber esses pormenores ali dos bastidores. E ao lance, o Jorge Braga fez algumas revelações. Tá? A fonte aqui dessa matéria é o lance. E aí eu vou trazer algumas das falas do Jorge Braga para que a gente possa comentar em cima dessas declarações. Abre aspas para Jorge Braga. Muitas das nossas contratações, inclusive o nosso treinador, só aceitaram o convite né, de vir ao Botafogo porque entenderam que, através da SAF, o projeto do Botafogo passou a ser um projeto global. Tudo que a SAF representa se torna atrativo, que é o choque de gestão, o poder de investimento, salários em dia, projeção esportiva internacional. Por outro lado, tudo que a SAF potencializou no Botafogo dá a entender que agora o clube é rico e isso inflaciona o mercado, sem dúvida. A percepção e a expectativa foram multiplicadas por 10. Entendemos isso e é o outro lado da moeda que teremos que lidar. O Jorge Braga também comentou aqui a respeito de tudo isso que está acontecendo com o Botafogo. Né? Por conta de toda essa questão da SAF, o Botafogo mudou a postura nas redes sociais, a forma de se comunicar com o seu torcedor. E só para vocês terem uma ideia, foram mais de 1.300 postagens feitas depois de virar SAF, com 15 milhões de visualizações nos vídeos, 6,8 milhões em engajamento e 96,1 milhões em impressões. Quantas vezes foram, foi visto aquele conteúdo ali, né? quando passou ali para a galera e tal. E ele falou o seguinte, tem sido uma relação muito interessante com a equipe. Eu estimulo, cobro, nem sempre concordo, mas também dou autonomia e o resultado está aí. Conteúdo original, criativo e com qualidade. O Botafogo, a gente comentou aqui ontem né, na resenha, eu e o Ricardo, o Jorge Braga deu uma entrevista super bacana para a Exame Invest, e ele falou que o Botafogo quer controlar o conteúdo do início ao fim, essa forma de se relacionar com o seu torcedor. Então é super bacana a gente ver o Botafogo seguindo nessa direção, Tá super bacana, e a gente tem que analtecer aqui. O projeto do Botafogo, de fato, faz a diferença na hora de você atrair bons profissionais. isso se apresenta dentro de campo e também fora das quatro leads, tá? Muito, muito bacana. A gente vê o Botafogo caminhando nessa direção profissional e sendo novamente atrativo. Uma camisa que tem um peso histórico, mas que estava largada, que estava sem perspectiva e que agora tem essa possibilidade de voltar a crescer, né? chegada do Luiz Castro e companhia, a chegada do Diego, é, o diretor de projetos, a chegada do Alexandre, diretor de estádio, né, responsável por essa parte de serviço, estádio, a chegada também de vários jogadores aí que trocaram futebol europeu voltando ao futebol brasileiro, é só um começo. Isso daí é só um começo. E, obviamente, se a gente está falando aqui de tudo isso que a Safra proporciona, não tem como a gente não botar aqui e lembrar, John John na área. John, 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 E assim nós vamos. Inclusive, inclusive, temos aqui a figura de um flamenguista falando mal do Botafogo. Aí quando vem flamenguista falar mal do Botafogo aqui na resenha, o que que acontece com o flamenguista que vem falar aqui na nossa live mal do Botafogo? O vento eterno leva vocês para longe daqui. E é isso, o torcedor do Flamengo vem aqui para querer falar mal do, do Botafogo, o vento eterno a gente acaba né, usando as nossas vinhetinhas. Eu digo para vocês, vocês não são bem-vindos porque falam mal do Botafogo, mas eu sempre agradeço a oportunidade de usar as nossas gloriosas vinhetinhas. E o vento eterno não falha, meu irmão. Pode ter quantos torcedores tiverem. Começou a bater aquela brisa, é um silêncio total no estádio e vocês não tenham nem dúvida que os botafoguenses presentes no Mané Garrincha vão calar a maioria rubro-negra, como já acontece no Maracanã, em diversas oportunidades. Tem até vídeo de torcedor do Flamengo nas redes sociais reclamando. Ó, oh, os caras estão cantando e a gente nada. Tem vídeo, tem provas aí do que já acontece em alguma... E olha com o Botafogo com times muito fracos, hein? Com times muito fracos. <risos> então, amigo, o vento eterno passou, levou o flamenguista e a gente segue aqui a nossa vida. Beleza? A gente segue aqui a nossa vida. Estamos em frente, vamos, vamos em frente, né? Vou deixar eu dar uma passada aqui na galera do chat, ver o que o pessoal está falando. É... Primeiro, Rafael Martins destacando que já somos 34.224 escolhidos, o programa de sócio-torcedor que vai buscando os 35 mil. Temos que bater essa marca, inclusive, tá com uma promoção sens... sensacional, sensacional, para quem é sócio-torcedor, para poder ir no jogo contra o Ceilândia, minha gente. Se tu não é sócio-torcedor, vire sócio-torcedor que tem várias promoções, tem experiências, tem muita coisa bacana e você abraça o projeto do novo Botafogo. O Carlos da Costa vai inventar muito em Brasília, só vai se ouvir os botafoguenses na arquibancada. Temos aqui o Jefferson Alustal dizendo que Copa Toyota não é mundial. O Francisco Bisneto, Vitão, com a vitória por 3 a 0 no domingo, você seria a favor da abertura de uma casa que isso, cara? Que que é isso, cara? Maximizando. Não posso ler isso aqui nessa, nesse horário, não, pai. Mas eu, eu acho melhor a gente não entrar, fazer isso daí, não, pai. Só tu, Francisco, assim, caraca. Ó, quando for escrever uma mensagem, tu lembra do horário, meu irmão. Tu tem que lembrar do horário. Tem que lembrar do horário, hein? Tem que lembrar do horário. João Vitor, o vento vai passar aqui no chat. Já passou, amigo. Já passou. Quando chega essa galerinha aí, não tem jeito. É, Jaqueline, 120 mil sócios, se tivessem essa quantidade de torcedores... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí vem alguém querendo falar da torcida do Botafogo. É, não tem torcedor. São hologramas. Ó, Jaqueline, é porque você não percebeu. Toda essa galera que está indo no estádio, todos os Botafoguenses, seja em Brasília, seja em Goiânia, seja no Rio de Janeiro, toda essa galera, lá, lá, em, lá em Fortaleza também, são hologramas. Isso aí é um, é um segredo que ninguém pode saber, entendeu? Ninguém pode saber. São hologramas, porque o John Texel, ele manda colocar em cada cadeira do estádio, é um dispositivo novo, uma tecnologia nova, que tu coloca na cadeira assim e parece que é uma pessoa ali de verdade, entendeu? <risos> Irmão, <risos> nem querer aqui. Realmente, o Botafogo não tem torcida. Vamos, vamos continuar com esse discurso. Vocês podem continuar falando, enquanto isso, a torcida do Botafogo que tinha todos os motivos para ficar irritada anterior, anteriormente, agora tem todos os motivos para chegar junto. Então vamos em frente aqui. E a galera, a galera dos, dos outros times aqui estão empolgadas, meu irmão. Estão empolgadas, estão empolgadas. É semana de clássico, meus amigos. Final de semana de clássico é assim mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. E ó, eu prefiro mil vezes mil vezes uma resenha com outros torcedores incomodados com o Botafogo aqui, porque que se a galera está vindo aqui é porque está incomodada. Caso contrário, não teria motivo para vir aqui. Agora, amigo, isso aí vai virar rotina. Já falei aqui no Fala Fogão. Vai virar rotina. Vai virar rotina. Acostumem-se. Vira e mexe no chat. A gente vai ter torcedor de outros times vindo aqui para falar mal do Botafogo. Quando você passa a incomodar, é isso que acontece. E eu fico feliz, não fico achando que eu fico irritado, não. Vocês podem vir inúmeras vezes, e inúmeras vezes serão bloqueados. Mas pelo menos a gente pode usar as nossas gloriosas vinhetinhas que foram criadas exatamente para esses momentos especiais. <risos> Evandro Júnior, eu paguei 8 reais no ingresso. Está valendo muito a pena ser sócio-torcedor. Pô, cara, e a diretoria já falei aqui, a diretoria do Botafogo mandou bem demais, mas bem demais em fazer essa promoção. De verdade, mandou muito bem, porque o jogo contra o Ceilândia, naturalmente, por conta do primeiro placar 3x0, ele é um jogo que tem menos apelo para o torcedor, que, de repente, vai segurar a onda na grana para poder ir no jogo contra o Fortaleza ou em outras partidas. Então, a diretoria teve pô, bola dentro, meu irmão. Faz uma promoção de sócio-torcedor estimula quem não é sócio-torcedor a aderir ao camisa 7 porque, pô, tu quer ir ao jogo? Tu vai pagar mais barato sempre e nesse jogo contra o Ceilândia. Então, ó, molezinha, molezinha, meu irmão, é isso aí. Bruno Sampaio, esses caras de outro time chegando aqui, isso é medo do novo Botafogo. Tá me incomodando, né, Brunão? Tá me incomodando. Caso contrário, não chegaria aqui, né? Renan Reguengo, forças externas aqui, as nossas figurinhas das forças externas são sensacionais deixa eu ver aqui, o Lorenzo Amanajás, Nico, pode estrear domingo tendo em vista que está liberado? Pode. E provavelmente vai ser relacionado, ele já vinha treinando e agora já tem condições de jogo aí, claro, ele, o nome dele tem que aparecer no BID até essa sexta-feira, tá? Uma coisa é o visto de trabalho, outra coisa é o nome aparecer no BID. Estando no BID, ele pode jogar, se não tiver no BID, vai ter que esperar uma próxima oportunidade e o prazo é, obviamente, até essa sexta-feira, né? Diego Souza, fala Vitão, estou te vendo de Pau Grande. Mande um abraço para todos aqui. Um abraço para a terra do Garrincha, meu irmão. Essa cidade aí é inesquecível foi de onde saiu o Garrincha. O anjo das pernas tortas, amigo. É, não tem, não tem como esquecer, não. A cidade que deu um dos maiores atletas da história do futebol mundial. Não é pouca coisa, não, amigo, não é pouca coisa, não. é coisa para caramba. É. Mané Garrincha, nosso querido Mané. Ellison Lima, ah, pô, mas a pessoa só chutou um placar e disse que vão nos massacrar a Ban? Talvez não, mas um teste de... É? Ela deveria fazer, nem com três ricos no ataque, o Flamengo vence de dez. Ah, cara, quando vem aqui... Ô, oh, 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 Ellison, normalmente a gente é paciente com isso aí, mas tava uma leva ali de flamenguista querendo tirar sarro do Botafogo, aí a gente já vai assim, ó. É um atrás do outro. Bloqueia todo mundo, meu irmão. Não tem essa conversa, não. Não tem essa coisa não. Começa a querer falar bobagem do Botafogo, aí beleza. Por exemplo, é diferente do Max Gameplays aqui, ó. Falou o placar do time dele aí, não vim zoar ninguém, não. Aí tá de boa. Não tem problema nenhum. Aí, sinceramente, não tem problema nenhum. Agora vem querendo tirar onda, tirar sarro, não sei o quê, aí a gente responde dessa forma. Mas quando vem pra falar de futebol, vem pra trocar uma ideia, a gente não alimenta ódio contra outros torcedores aqui, não, cara. Vocês sabem disso. A gente leva numa boa. Tem o Ricardo Carbone, que é membro do canal e palmeirense. Tá? Ele é palmeirense e é membro do canal. Então, quando a pessoa chega aqui de boa, a nossa política aqui do canal é: chegou aqui respeitando o Botafogo? Tá falando de futebol? Tá enaltecendo o próprio time sem de desme... sem respeitar o Botafogo? Tá de boa. A gente aqui tem uma política muito clara em relação a isso. Agora, quando vem aqui querendo falar graça do nosso time, aí não tem jeito, né? É tipo esse daqui: ó, vai mudando o nome. E o nome, o, o nome que quer aparecer o que não é, né? Quer, quer aparentar ser o que não é. <risos> Mas, enfim, a gente vai aqui limando, vai tirando da resenha e vai seguindo. É, Júnior Maior, Livitão Azaga, sendo formada por Cuesta e Canu, pode jogar contra o time de lá e pode ser a ideal para o Botafogo. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, isso aí não tem nem dúvida. Pode realmente acontecer. Agora, olha só... Aproveitando que tu falou do Cuesta, né? Afinal de contas, ele concedeu uma entrevista coletiva no, no Lonier hoje, né? Tava lá Fabiano Bandeira, tava lá o Guilherme do Gigante Glorioso, o Brown, a Aline Bordalo, o Thiago Veras, uma galera boa lá acompanhando a atividade do Botafogo. E o Cuesta deu uma entrevista falando justamente sobre o Clássico. E o Vitor Cuesta diz que não vê favorito em Flamengo e Botafogo. Logicamente, ele espera que o Botafogo possa implementar, né? colocar em prática aquilo que vem treinando. Isso é um ponto muito importante, a gente tem que ver evolução no time do Botafogo. E o Coesta, nessa entrevista né, lá no Lonier, no dia de hoje falou o seguinte, abre aspas aqui para L Patron é amigo, Cuesta também. A gente tem L Capitã, que é o Carle e agora tem L Patron que é o Cuesta. É o Carle que deve ficar fora, vai ficar fora desse jogo contra o Flamengo. Abre aspas não tem favorito para um jogo desses. É claro que a equipe deles é muito boa, mas nós confiamos no que estamos fazendo em campo. Estamos em uma crescente e esperamos mostrar essa nova cara da equipe nesse jogo contra o Flamengo. A equipe vem em uma crescente boa. Estamos nos conhecendo, temos muitos jogadores novos e precisamos de tempo para trabalhar. A equipe do Flamengo está há muito tempo junta, mas cada jogo tem uma história. Lutaremos muito por esses três pontos, né? O Coesta aí, obviamente, confiante, porque não tem como ser diferente. A gente tem que estar confiante e acreditar nas nossas capacidades. O time do Botafogo que vai buscando essa evolução. Do lado de lá também, diga-se, e com essa pressão externa, esse, esse clima de instabilidade aí, por conta da fala do Jorge Jesus. Ainda não... O Coesta completou aqui, Tá? Ainda não sei nem se eu jogo, mas o Cuesta, obviamente, sabe que vai para jogo. Né? Não tem como não ir para jogo dessa vez. Né? Temos dois dias de trabalho com o Mr. Ele vai decidir quem está melhor. Trabalhamos sempre para estarmos à disposição. Tá? O Botafogo treinou nessa sexta-feira após a coletiva do Cuesta. Então, primeiro teve a coletiva, depois teve a atividade. Tá? E agora a gente só tem que ficar aguardando aí esse domingão de clássico, 11 da manhã, Aproveito inclusive para convidar vocês nesse sábado, pré-jogo de Botafogo e Flamengo, tá? Pré-jogo de Botafogo e Flamengo. Teremos aqui a presença de Ricardo Zambuja, né? Eu e Ricardo Zambuja comandando essa resenha. Às 22 horas desse sábado, não terá resenha na hora do almoço, beleza? Nesse sábado, eu vou estar pegando um avião. Então, na hora que teria que começar a resenha, eu vou estar no avião. Não tem como pegar e chegar e fazer a resenha. Mas às 22 horas, nesse sábado, tem pré-jogo. A gente fala aí das novidades que tivemos no sábado e também todas as informações de Flamengo e Botafogo no Mané Garrincha. Fechado? Então já fica o convite: participem do pré-jogo, sábado, 22 horas. Beleza? Destaque feito aqui sobre Vitor Coesta, né? É patrão, que vai para jogo. Ele disse que não sabe se joga ainda, mas certamente ele vai para jogo, até porque. A única garantia de titularidade nesse momento para esse jogo que a gente tem na zaga é o Cuesta. Do lado direito, não se sabe ainda se o Canu vai ter condições, se não tiver condições, quem vai jogar? Pode ser o Klaus, pode ser o Mezenga, pode ser o Cauã, ou mesmo uma surpresa do Luiz Castro, né? Teremos que aguardar para ver o que, que vai acontecer. Enquanto eu estava aqui trazendo os destaques, mais uma vez tivemos a presença de alguns torcedores flamenguistas, que vão surgindo aqui gradativamente na resenha para falar mal do Botafogo. Mas, meus amigos, quando os flamenguistas surgem aqui, não sei o que acontece, que do nada bate uma ventania no chat assim, os caras somem daqui, e aí quando o vento eterno aparece, não tem jeito. Gabriel Guedes, qual seria o time que você entraria no domingo? Gatito Fernandes, Saravia, Canu em condições de jogo, Cuesta, Daniel Borges na esquerda. No meio de campo, Oyama, que está fazendo muito bem ali a primeira volância, Tietê, colocaria o Tietê para dar uma dinâmica ali no segundo homem de meio de campo. E o Xai um pouco mais à frente. E na frente eu insistiria com o Sauer na direita, o Vitor Sá na esquerda. Ainda daria esse voto de confiança aí, uma sequência para o Sauer. O Vitor Sá não tem nem discussão. E lá na frente, no comando de ataque, eu, sinceramente, iria de Matheus Nascimento dessa vez, tá? Eu iria de Matheus Nascimento, daria uma oportunidade para ele começar o jogo. Seria esse o time que eu mandaria a campo. Agora, quem tem que decidir essa situação, obviamente, é o Luiz Castro, né? O homem aí é que tem que chegar e trazer a sua escalação ideal dentro daquilo que foi treinado para essa partida contra o Flamengo, tá? Clássico, no Maré Garrincha, Grande presença de público, mais uma vez, e eu, inclusive, queria destacar isso aqui. Desde a estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não sabe o que é jogar com o um estádio com um público pequeno. Isso é um ponto muito bacana, cara. Todos os jogos do Botafogo têm tido um atrativo à parte, seja dentro de casa, seja fora, que é a presença da torcida né, contra o Corinthians colocamos um grande público no estádio Newton Santos, a torcida do Corinthians também estava presente, esse vale o um destaque, né? a torcida do Corinthians sempre está presente, onde quer que o Corinthians jogue, a gente tem que destacar isso aqui, é realmente uma torcida muito fiel, não dá para negar, a gente não precisa diminuir ou falar mal de um outro time, para falar bem do nosso, a torcida botafoguense fez uma grande festa, infelizmente dentro de campo, não conseguimos o resultado, porém, a gente também tem que analtecer aqui a presença da torcida do Corinthians, que realmente estava lá em grande número no estádio Newton Santos. Diante do Ceará, a equipe do Ceará, a torcida do Ceará colocou um grande público também lá no Castelão. A torcida botafoguense também esteve presente, em um grande número. Né? O setor do Botafogo ficou cheio pra caramba. E mais um público muito interessante. Contra o Atlético Guaniense, o Botafogo foi. Praticamente metade do estádio, 46% da ocupação do estádio, né? Dos presentes ali eram botafoguenses. Contra o Juventude, nem preciso falar nada. Não, tive, não tinha torcedor do Juventude. Para não falar que não tinha, tinham 37, 40. E o resto, tudo de botafoguense. Na Copa do Brasil, 30 mil torcedores praticamente lá no Mané Garrincha, né? E agora, contra o Flamengo, mais uma vez, um público bem elevado. Provavelmente com lotação máxima no estádio. E o setor visitante, né? 10% dos ingressos destinados à torcida botafoguense vai ter grande público, a galera botafoguense vai chegar junto e os 10% serão suficientes para a gente realmente fazer aquela festa e dar aquela moral para o time do Botafogo. Estou tá? muito confiante realmente. Vamos ver como é que vai ficar essa história do clássico aí. Do lado de lá, vocês sabem, teve todo esse caso aí do Jorge Jesus... Vários treinadores, mundo afora, mandaram uma mensagem de apoio para o Paulo Souza, inclusive José Mourinho. Né? Pegou mal para caramba aí essa falta de ética do Jorge Jesus, mesmo numa conversa informal. Obviamente, ele não é bobo nem nada. Sabendo que estava conversando com um jornalista, ainda mais um jornalista flamenguista, a chance de, de vazar qualquer coisa em off era gigantesca. E o Renato Maurício Prado não ia perder a oportunidade de chegar e fazer uma publicação dessa. Também foi antiético, porque se foi dito em off, não era para ser publicado. Mas o Jorge Jesus também não é bobo nem nada. Falou, e meu irmão, estava de olho no cargo ali do cara, e o Renato Maurício Prado deu um jeito disso repercutir. Isso, obviamente, a gente não sabe qual vai ser o impacto no time do Flamengo né para essa partida contra o Botafogo, mas não esperem um time adversário aí fazendo o corpo mole, querendo perder o jogo. Muito pelo contrário. Se os jogadores, nesse momento, quiserem se fechar ainda mais com o treinador, isso pode servir de combustível. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é, temos que nos preocupar com o nosso. O Botafogo tem que entrar nessa partida para poder jogar futebol, para poder buscar o resultado e não apenas jogar por apenas uma bola. Esse é um ponto, para mim, fundamental. O Botafogo tem que entrar para fazer a parte dele. Ponto. Se nós buscarmos jogar futebol se nós buscarmos agredir a equipe do Flamengo atacando, pisando na área do adversário, a chance da gente vencer é muito maior. Então, que o Botafogo possa fazer um grande confronto. Amanhã, tá na resenha pré-jogo desse sábado, às 22 horas, a gente vai falar tudo sobre o confronto Flamengo e Botafogo, afinal de contas, no domingo, 11 da manhã, cedinho, teremos já o jogo acontecendo. Fechou? Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando no chat. Só que antes de mais nada, peço por gentileza, né, vocês sabem disso, sempre importante, deixa o seu like, isso ajuda pra caramba aqui no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Estamos nesse momento aqui, ó. Espera aí, ó, eu baixar, quase 300 likes aqui. Muito obrigado, tá? Agradeço de verdade a presença de todos vocês, porque faz a diferença de fato, tá? Vocês sabem que cada um de vocês aqui é muito importante, a audiência que vocês nos dão realmente faz a diferença. Então se inscreva no Fala Fogão, deixe o seu like e se quiser dar aquela moral adicional, três possibilidades, você pode se tornar membro do Fala Fogão, tá? Sempre muito bacana lembrar. E quando a gente bater os 300 assinantes no programa de membros, vamos liberar o bônus churrasco. A nossa ideia aqui é fazer um churrasco a galera que é membro do canal do... um fim de semana ali que tenha jogo do Botafogo. Tá? A galera que é de fora do Rio de Janeiro pode se programar, porque a gente vai fazer dois meses após bater essa marca. Estamos caminhando nessa direção, já estamos com mais de 225 assinantes e vamos buscar essa marca dos 300 aí para a gente fazer esse churrascão da galera do Fala Fogão. Muito obrigado pelo prestígio de todos vocês. Vocês também podem prestigiar o canal mandando seu superchat ou mandando o Pix para falafogão.gmail.com. Super superchat aparece em destaque na tela e no Pix mande o seu comentário já escrito no Pix porque isso facilita pra caramba aqui na hora de trazer os destaques. O Alô Leandro aqui falando, ó. Quero ver o Gabi Barbosa e companhia derrubarem Paulo Souza, jogadores antiéticos. Que amigo é esse que Luiz Castro tem? Amigo da onça. Amigo, pra ter um amigo desse, tu não precisa de inimigo, né? Pra ter um amigo desse, tu não precisa de inimigo, amigo. É, <risos> a verdade é essa. A verdade é essa. É, deixa eu ver aqui. O. Ó. O cara colocou o nome de usuário: Flamengo 10, Botafogo 0. Aí está mandando mensagem copiando e colando. Copiando e colando, toma um banzinho educativo. Copi... Olha lá, colou de novo o banzinho educativo. É o mínimo aqui, não vai tomar um bloco aqui, não. Mas um banzinho educativo. Copiar e colar é regra do canal. Copiou e colou, toma o um banho educativo. Cinco minutinhos para pensar aí. Ellison Lima, eu espero muito isso. Vencer? Queria, mas muito mais ver a evolução técnica e tática do time. Esse jogo é apenas uma pedra pequena no caminho que o Botafogo está tomando. Eu entendo o que você está falando, tá? eu entendo, deixando claro que ah, se a gente vencer, maravilhoso. Se não vencer, não é o fim do mundo. Concordo plenamente com isso, já falei isso aqui, inclusive. Mas se a gente puder juntar as duas coisas, melhor ainda. né? Vence de um lado, evolui do outro, e a confiança vai lá em cima, porque clássico é um jogo diferente. Né? Se der para a gente fazer dessa forma, sensacional, né? verdade seja dita. Deixa eu ver aqui o Igor Lopes. Lá no lixão são tudo cobras, tire por visto o que fizeram com aquelas famílias. E o Paulo Souza também não fica atrás pelo que fez na Polônia. É, o Paulo Souza, no caso da Polônia, não foi legal o que ele fez, mas ele pagou a multa do próprio bolso. Né? Existiu uma multa, ele quis sair e pagou a multa. Nesse ponto, é uma relação de trabalho. Foi correto ele sair perto às vésperas de um jogo decisivo? Não. Não entendo que foi correto. né? Quando ele estava comandando a seleção da Polônia. Mas em termos de multa rescisória ele tirou do próprio bolso e pagou. Então, nesse aspecto, nada de errado. O que, na minha opinião, foi equivocado foi ele fazer isso às vésperas de um jogo extremamente decisivo para a equipe para a seleção polonesa. Né? Nesse ponto, não tem como falar aqui que não mandou mal, mas não é uma preocupação nossa, obviamente. O treinador é deles lá. A gente tem a preocupação com o Luiz Castro, que foi num caminho exatamente oposto. Né? Fechou o trabalho lá com o Aldo Raio para depois chegar no Botafogo. Lucine de Vieira, é impressionante como o antigo Botafogo rasgava dinheiro. O Castro, em um mês, já viu que o Cauã, que era a última opção, é o único que tem condições de ser profissional do Botafogo. Não é o único, mas nesse momento, de repente, é o que está mais pronto, considerando aquilo que o Luiz Castro enxergou. O Mezenga, por exemplo, que teve um problema de trombose né, no membro superior direito, ele foi para o time B. Avaliação do Luiz Castro. De repente ele falou: bom, o Mezenga aqui não vai jogar, dá rodagem no time B, e se for bem, sobe de novo. Nesse momento é o. Nesse momento é o Cauã que tá à frente, né? O Leonardo Aleixo, Botafogo há muito tempo tem medo do Flamengo, tanto que há muito tempo não ganha deles. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Leonardo. Não é questão de medo. É questão de diferença técnica que se criou. Por conta da diferença financeira e da disparidade que se abriu entre Flamengo e Botafogo. Na verdade, não só entre Flamengo e Botafogo. Você pegar o Flamengo e o Vasco, Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro, abriu-se uma disparidade econômica que influenciou dentro de campo. Então não tem nada a ver com medo, não, cara. Tem nada a ver com medo, não. Não tem essa história de ter medo. Medo por quê? Qual seria o motivo para ter medo? Na verdade, era uma diferença técnica. Os jogadores de lá eram melhores do que os jogadores daqui. E a tendência é você sair vitorioso mais vezes quando você tem um time tecnicamente superior. E era o que estava acontecendo. Significa dizer que a gente agora vai sair vencendo o Flamengo que investiu 65 milhões de reais? Não, não significa dizer. Mas a disparidade técnica, a tendência com o tempo, ela é encurtando até zerar. A tendência é essa. Então não tem essa de medo. Era uma questão econômica os caras estavam investindo 200 milhões de reais numa temporada. Fizeram um time forte. E aí? Fizeram um time forte e usufruíram disso. Não só em relação ao Botafogo, em relação ao Vasco também. O Fluminense era o único time que conseguia realmente colocar o Flamengo em dificuldade. O único time. Tanto é que o Flamengo não ganhou o Fluminense. Aí há uns sete jogos, perdeu o título estadual e tal, não sei o quê. Mas faz uns sete jogos aí que não sabe quem venceu é vencer o Fluminense, mesmo tendo um time caro como é esse aí que eles têm. Tá. Sérgio Léo, fala Vitão, boa tarde, grande abraço. Tamo junto, Sérgio. Robson Silva, Botafogo é o time mediano, essa é a verdade, tem que dar tempo ao tempo, daqui para frente. O nível do time do Botafogo, em comparação com o que com a gente tinha na Série B, o nível do elenco melhorou, mas é um processo de construção. A gente não, tá, não vai da noite para o dia passar a jogar igual uma máquina de futebol. Não é o caso. E a gente tem que entender esse processo de construção de equipe. É, não dá para virar uma tempestade em copo d'água conforme foi depois do empate contra o Juventude, todos queríamos vencer o Juventude porque entendíamos que tínhamos time suficiente para fazer isso dentro de casa, uma grande festa e tal, não sei o quê mas independente disso, é, independente disso é... o Leonardo Aleixo aqui mas Vasco e Fluminense, mesmo com diferenças técnicas jogam com raça, mesmo perdendo já o Botafogo parece que desanima cara, mas isso é questão de jogo, nem todo jogo foi assim Tá? Não dá para falar que tinha medo envolvido, Leonardo. Nessa aí nós discordamos. Faz parte, né? normal, você tem uma opinião, tem outra. Mas nessa nós discordamos. Não vejo questão de medo, de receio de jogar contra o Flamengo. Era uma questão técnica. O time dos caras era melhor do que o nosso. E muito melhor. Não é para adorar a pílula, não. Era muito melhor. A gente tem que buscar reduzir essa disparidade técnica. O time deles tem uma vantagem, conforme eu já disse, que é o um entrosamento há muitos e muitos... Muitos, muitos anos já dá para falar, né porque são três anos aí que vários jogadores aí jogam juntos. E isso tem um peso em termos de entrosamento, mas não significa dizer que vão ganhar por conta disso. Vamos ver como é que vai sair o clássico, a estratégia de jogo, enfim. Tem muita coisa para acontecer. Taticamente, os dois times buscam evolução. O Paulo Souza tem um tempo de trabalho superior, está né? há mais tempo comandando a equipe do Flamengo do que o Luiz Castro do Botafogo, mas a gente tem que chegar a entender que os dois times buscam evolução e não é só a técnica que vai decidir essa partida, não, porque a parte tática do jogo realmente pode fazer a diferença e a gente espera que pese a nosso favor, logicamente. Aproveitando aqui que a gente está falando do, do Luiz Castro, né, essa questão dos treinadores, queria destacar aqui uma matéria muito bacana do Globo Esporte, falando que o Luiz Castro né, é, ele é a unanimidade em Portugal. E ele foi alvo de muitos elogios lá em Portugal, que realmente a galera lá em Portugal elogiou pra caramba o trabalho que ele já desempenhou por lá, né? a marca que ele deixou em alguns clubes, em alguns profissionais. E eu queria trazer aqui algumas aspas é, de pessoas lá em Portugal enaltecendo o trabalho do Luiz Castro, ele como profissional e pessoa. Né? Por exemplo, o Jorge Castelo, que é um dos grandes pensadores na escola de técnicos em Portugal, falou o seguinte sobre o nosso treinador. Luiz Castro é o mais pacífico de todos né? os treinadores portugueses que hoje estão no Brasil é o mais ponderado, aquele que gosta de pensar duas ou três vezes antes de tomar uma decisão, justamente para não deixar a emoção tomar à frente daquilo que tem que ser feito. Né? Luiz Castro realmente parece ser um cara muito cabeça no lugar na hora de tomar as suas decisões. Uma outra declaração aqui que vale destacar, de, do, do próprio Jorge Castelo, né, é justamente essa daqui. Penso que o Botafogo tem o treinador ideal a pensar no futuro. Eu ficava admirado, eu ficaria admirado se o Botafogo fosse a grande surpresa do Brasileirão. Não, o Botafogo vai passo a passo, mas cada passo é para avançar, não é para recuar. E acho que o Luiz Castro foi a escolha mais acertada. Tá? Uma outra declaração que vale aqui destacar é a da Ana Paula Castro Pereira, prima do treinador, que disse o seguinte, desde muito cedo vimos que ele iria querer seguir um caminho diferente. Não era aquele tipo de pessoa, vou me acomodar nesse trabalho ali certinho, aquele horário. Não, ele tinha outras ambições, tinha outros sonhos e fez muito bem. Tá? Vale comentar aqui também a declaração do Urgel Martins, ex-diretor do Porto. Foi quase como que tirar uma pós-graduação depois de trabalhar. Foi no fundo reciclar os seus conhecimentos, aprofundar os seus conhecimentos. Eu acho que ele conseguiu isso. Saiu do Porto muito mais preparado para ser um treinador da elite. Isso, obviamente, ele falando quando já estava estabelecido na primeira liga, teve um convite para mudar totalmente o rumo e virar diretor técnico das categorias de base do Porto. Então, é como se o Luiz Castro tivesse dado um passo atrás, digamos assim. Ele já estava na primeira liga comandando o Penafiel, que é um time pequeno de Portugal, mas ele escolheu dar esse passo atrás para se tornar diretor técnico das categorias de base do Porto onde ele seria responsável pelo departamento de formação do clube. Então aquilo ali na visão do Urgeal Martins fez toda a diferença na formação do, do treinador. Vale comentar aqui também uma declaração do Marco Carvalho, diretor-geral do, do Rio Ave. Ele comenta aqui sobre a passagem do Luiz Castro né, pelo Porto B ele fala aqui, o Luiz Castro tinha sido campeão da segunda liga pelo Porto B, apresentava um futebol atrativo, um futebol moderno, a equipe jogava um futebol de posse, vertical, bonito, não é aquele futebol de segurar o jogo, na retranca, como vocês dizem, justamente corroborando aquilo que a gente já vê nos trabalhos do Luiz Castro já há algum tempo, seja no Shakhtar, enfrentando o Real Madrid dentro e fora de casa, também chegando na semifinal da Liga Europa, sendo campeão ucraniano, no Qatar agora também é a mesma coisa, Nesh, foi vice colocado na Liga Nacional, mas foi campeão da Copa do Emí, goleando o Algarafa na, na final, foi 5x0, 5x1 na final, realmente um futebol muito atrativo. Temos outras declarações aqui, por exemplo, o amigo de Luiz Castro Rui Vieira falou o seguinte, Castro sempre foi muito perfeccionista e muito criterioso, ele gosta muito de futebol apoiado, com triangulações, mas sempre visando verticalidade. Não são triangulações só por ser mas sempre com objetivo. A gente viu isso no Shakhtar, a gente viu isso também no Aldo Rail, e veremos, sem a menor sombra de dúvida, no Botafogo. É uma questão de tempo. O treinador tem uma visão muito clara daquilo que ele deseja, né? Uma última declaração que vale comentar aqui desses elogios que o Luiz Castro recebeu lá em Portugal é do Marco Carvalho, mais uma vez, dizendo aqui, nada é feito com a emoção, tudo é feito com o cérebro. Eu diria que, para o Luiz, o cérebro comanda a emoção. É muito bonito jogar com o coração e jogar com tudo, mas nada é feito por acaso com o Luiz. Então, são declarações importantes, minha gente, porque quando a gente passa a conhecer mais a fundo a figura do nosso treinador, esse perfil de liderança, esse perfil emocional, a gente passa a compreender aquilo que o Luiz Castro quer para o Botafogo. As coletivas do Luiz Castro são simplesmente sensacionais, o cara realmente dá uma aula Tá? Quando você pega a declaração, a entrevista do Luiz Castro no Bem Amigos, é, é realmente uma aula de futebol, e agora a gente tem esses profissionais lá de Portugal, essas pessoas de Portugal elogiando né, a figura do Luiz Castro, o profissional, a pessoa, como ele enxerga as coisas, essa questão da, da razão acima da emoção, ele pondera antes de tomar uma decisão e que nada é por acaso. Então, se o Luiz Castro tomar uma decisão em relação ao Botafogo, em relação à maneira do Botafogo jogar, podemos ter a convicção de que foi feito de caso pensado, ou seja, ele e seus auxiliares, entendendo que aquele seria o melhor caminho a seguir, tomaram uma decisão para o Botafogo poder fazer um certo tipo de jogo, uma certa estratégia. Isso vale para o clássico contra o Flamengo, como valeu para o Juventude, e o próprio treinador contra o Juventude falou nós somos seres humanos e estamos é, é, Estamos passíveis de errar. E ele mesmo falou, não foi um bom dia dos jogadores, não foi um bom dia para mim. Aquilo que eu pensei que poderia dar resultado nas minhas substituições não surtiram efeito desejado. Somos seres humanos, podemos ter um dia ruim e a gente tem que trabalhar para poder corrigir. tal não sei o quê. Então é um treinador muito consciente, de fato. Não dá para negar. Tá? Não dá para negar. O futebol do Botafogo está em boas mãos. É questão da gente ter paciência para que o resultado possa acontecer. Não vai ser no instalar de dedos, não basta instalar os dedos e achar que tudo vai funcionar, mas podemos ter a convicção de que estamos num caminho pensado. Tudo pensado, sem aquela coisa da emoção, de vamos, vamos que vamos, sem, sem saber de, de fato o que a gente deseja. Tá? Esse é um ponto realmente sensacional, muito importante da gente saber sobre o nosso treinador. Por exemplo, ó, inclusive aqui pegando essa questão é, desses destaques aqui a respeito da figura do Luiz Castro vale a gente comentar aqui ó, essa declaração do João Vitor novo membro aqui do canal o podcast do Vitor Severino mostra como a comissão do Castro é muito racional é isso que eu estou falando a galera falou aqui, trouxe as declarações nada com o Luiz Castro é por acaso se uma decisão foi tomada é porque aquilo ali foi pensado ou seja ele não vai agir na emoção se o homem está tomando uma decisão, se ele vai armar o time do Botafogo, se ele vai fazer uma mudança estratégica, tática, é porque ele e sua comissão técnica chegaram à conclusão de que aquela seria a melhor alternativa para tentar buscar a vitória. Vai dar certo sempre? Infelizmente, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Nem sempre a gente vai ver dar certo, né? Nem sempre. Quem dera fosse assim, né? Quem dera fosse assim. Alessandro Costa, Nike avança e fica perto de fechar com o gigante carioca. Cara, é... essa situação da Nike, a gente vai ter que aguardar. Eu já trouxe aqui no começo da resenha uma informação do Jorge Nicola, que busca fonte lá dentro do Botafogo. A gente sabe que o Nicola tem fonte dentro do Botafogo, é... dizendo que era boato. Pode ser um desvio de atenção, pode não ser. Sinceramente, não justifica a gente ficar ansioso pelo anúncio da patrocinadora, da patrocinadora, da fornecedora. A gente tem que continuar torcendo. Na hora que tiver que sair essa fornecedora, a gente vai saber. Na hora que tiver que ter a patrocinadora, a gente também vai saber. Tá? A gente também vai saber. Esse é um ponto extremamente importante. Deixa eu ver aqui o superchat do Rafael Lacerda. Rafael, beijão para ti, meu querido. Aqui é assim, mandou superchat. Ó. Beijão para ti. <risos> Rafael Lacerda aqui. ó Salve Vitão, cumprindo minha promessa do superchat, ingresso comprado, irmão. Quinto, estarei lá. Obrigado pela ajuda. Então, pô, tamo junto, cara. Tamo junto. Fico feliz por saber que resolveu tá a situação e que agora, meu irmão, tá caminho livre aí para ir em todos os jogos que forem possíveis do Botafogo. Rafael, que virou sócio-torcedor, garantiu já o seu ingresso pro jogo contra o Ceilândia. Meu irmão, vamos em frente aqui e, obviamente, ô, Rafael, tô lá para ajudar, né? Tem meu contato, trocou aquela mensagem Busquei ajudar, busquei passar uma orientação, porque já tive dificuldades com o uso do site do Voucher Seguro também. E eu espero que tudo tenha se resolvido rapidamente, né? Porque é chato a gente querer comprar um ingresso e enfrentar alguma dificuldade para comprar o um ingresso. Mas estamos junto, Rafael. Obrigado. Sejamos desumildes. Né? Superchat na área. A gente paga o Superchat aqui dessa maneira. Sejamos desumildes. Tamo junto, Rafael. Obrigado aí pelo superchat, cara. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Raunit Raunit, além do time do Flamengo ter um time melhor, ainda existe a ajuda do juiz. Já falei aqui, meus queridos, vamos esquecer essa papo de arbitragem. Vamos esquecer. Se a gente ficar com essa história de arbitragem sempre na cabeça, qualquer lance, qualquer lance, por menor que seja, vai... Aí, tá vendo? Já tá querendo prejudicar. Vamos buscar jogar futebol. O que a gente tem que esperar o Botafogo jogar futebol. Se depois do jogo a gente tiver algum problema com a arbitragem, claro que vai ser falado. Mas antes do jogo, a gente tem que focar no Botafogo. O Botafogo tem que estar preparado para tudo nesse jogo. Tem que entrar para buscar jogar futebol, buscar agredir o um adversário, justamente para a gente ter mais, maior probabilidade de sair com a vitória. Tá? Nas pistas aqui dizendo, uma derrota nesse domingo não define o nosso futuro. Só espero que o time, o time muito melhor do que no último jogo. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Uma derrota, a gente espera que não aconteça, mas se a gente não sair vitorioso nessa partida, isso não define os rumos do Botafogo no campeonato, assim como uma vitória. Claro que você vencendo, você tem a questão da confiança, é um clássico, tem um peso. Desde 2018, o Botafogo não consegue uma vitória no clássico. Isso, obviamente, tem um peso. Não dá para a gente falar o contrário. Todo mundo concorda com isso. Mas é determinante? Venceu. Então o Botafogo agora é candidato ao título do Campeonato Brasileiro? Não. Continua não sendo perdeu, então o Botafogo agora vai cair para a Série B, também não não é nada determinante, a gente tem que entender que é mais um jogo importante sim, mas dentro de um campeonato de 38 rodadas é mais um jogo, onde a gente tem que fazer o nosso melhor para fazer um bom futebol e buscar os três pontos, independente de ser Flamengo, independente de ser qualquer outro adversário, a postura tem que ser sempre essa, a busca pelos três pontos nem sempre a gente vai jogar bem, às vezes a gente vai perder, a gente vai empatar vai ganhar, mesmo jogando mal o que a gente espera, logicamente, é a tal evolução para que a gente veja o Botafogo tendo uma postura correta, um posicionamento bacana, fase ofensiva, fase defensiva, mas entendendo que é um jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Não é o que vai definir absolutamente nada, nem para o bem, nem para o mal. Esse aqui é um ponto bem relevante da gente comentar. É, o Nas Pistas aqui falaram, é muito fácil, mas se o time conseguir marcar bem o Arrascaeta e tirar dos espaços do corredor para o Bruno Henrique, Queremos dar um grande caminho para fazer bom jogo. Concordo plenamente. Concordo plenamente que isso realmente pode ajudar para caramba. tá Concordo plenamente. É, deixa eu ver aqui. O, o torcedor do Flamengo aqui colocando o nome do, do usuário. Flamengo 10x0 Botafogo. Ele comenta aqui, o Flamengo ganha sem fazer muito esforço. Cara, esforço é o que o Flamengo está tendo que fazer para ganhar de qualquer adversário. Você que é flamenguista e falar qualquer coisa diferente disso, sinceramente, não existe, né? Você pega os jogos do Flamengo aí, a maioria deles tem que fazer um esforço danado para conseguir chegar à vitória, porque o time não está encaixado do lado de lá também. Isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. É... Agora, a galera que fica incomodada com o nome de usuário dele, cara, sinceramente não fique, não fique irritado, não. O cara botou lá o placar, a gente não pode botar? Bota aí o placar também, Botafogo vai ganhar de 10 a 0. E vida que segue, vida que segue, tá? Vida que segue. Essa história, o fato de ser flamenguista estar aqui na resenha não é o grande X da questão. O ponto é, falou mal do Botafogo, aí sim é uma outra história, tá? Agora, o fato de estar aqui na, na resenha, irmão, cada um tem a sua paixão, Tá respeitando o Botafogo? Então tá de boa, ignora, não fiquem chateados por isso, segue a vida, segue a vida, né? E se tá aqui prestigiando a resenha, vou fazer o quê? Né? Quer, quer acompanhar a resenha do Botafogo? Tá, tá de boa. Agora, não tá falando mal do Botafogo? Se falar mal do Botafogo, aí a gente bloqueia. Agora, não, não falou mal do Botafogo, não tem, é, não tem problema, sinceramente. Cada um vai defender o seu e é normal, né? Deixa eu ver aqui uma outra, uma outra, um outro... Nosso próximo destaque, na verdade, né? Importante aqui a gente trazer o nosso, o nosso próximo destaque. E eu quero trazer aqui um, um ponto importante a respeito do Matheus Nascimento, tá? Liderado por, por John Textor, o Botafogo está negociando a renovação do Matheus Nascimento. Ele que tem contrato até junho de 2023. Temos aí ainda um bom tempo para conseguir acertar as bases dessa renovação, né? A gente não chegou nem no meio do ano ainda, e o Botafogo tem até o fim do ano antes de chegar aquele momento ali dele poder assinar um pré-contrato. Então a gente ainda tem um período bem interessante. E quando o John Textor veio ao Brasil, tá? quando ele veio ao Brasil, segundo o GE, ele teve uma conversa tá? com o pai do jogador, que é quem está à frente da carreira do Matheus. Questões como valores e tempo de contrato vão ser discutidas mais adiante na próxima vinda, nas próximas vindas do Texto ao Brasil. Mas nesse momento teve ali um, uma reunião inicial, um contato inicial para poder ambas as partes começarem a alinhar alguns destaques, tá? Começarem a alinhar certos pontos. O Botafogo obviamente tem confiança na renovação, principalmente pela postura do jogador e da família. E, claro, conta com o investimento que está sendo feito na SAF para conseguir estender o contrato do Matheus Nascimento. Tem água para rolar debaixo dessa ponte. Tá? O Botafogo, agora, não tem mais uma questão financeira que possa impedir a renovação. O único ponto que pode impedir uma renovação de contrato com o Matheus Nascimento é o próprio jogador e sua família não quererem permanecer. Porque dinheiro, projeto, não é o problema isso aí eu acho que a gente pode cravar aqui sem o menor problema, sem qualquer dor de cabeça, a gente pode chegar e garantir isso garantir, tá simplesmente é... simplesmente aqui o Matheus Nascimento só vai embora se não quiser renovar, porque dependendo do Botafogo a renovação pelo que parece é só questão de tempo, agora vamos ver o que a família do jogador pensa o Matheus tem muito potencial né? sem sombra de dúvida tem muito potencial e a gente torce eu particularmente falando, torço pela renovação do atleta, porque acredito de verdade que ele tem muito futuro tem 18 anos apenas, a gente nunca pode esquecer, porque a gente escuta falar do Matheus Nascimento há tanto tempo, parece que já tem 21 22 anos, mas tem apenas 18 anos está evoluindo fisicamente né? o próprio corpo como atleta está evoluindo e a gente espera de verdade que ele possa ter uma um período muito feliz com a nossa camisa porque ele indo bem, fazendo o gol, jogando um bom futebol, a gente também fica bem satisfeito. Aqui, o Bruno Sampaio trouxe esse destaque aqui do Matheus Nascimento mas eu quero trazer um ponto aqui. O Bruno Sampaio aqui realmente destacou um ponto que eu não tinha me atentado ainda. O cara colocou o nome de usuário Flamengo 10x0 Botafogo, mas amigo, tá com a camisa do Botafogo na foto. Aí não, né? Aí não, né? Aí não, né? Vai tomar um bloquezinho só pela ousadia. Meu irmão, botou a camisa como nome do usuário, como foto do perfil e Flamengo 10x0. Que papo é esse? Aí não, né? Aí tá manchando a camisa do, do Botafogo. Aí realmente o bloquezinho vem. Eu não tinha me atentado a esse detalhe, Bruno. Não tinha me atentado a esse detalhe. O nome do usuário ser Flamengo 10 a 0 mas se tivesse com uma foto do Flamengo. Beleza. Agora, nome do usuário Flamengo 10x0 e foto com a camisa do Botafogo. Que papo é esse, né? Aí não, né? Aí o bloquezinho vem. De certa forma, dá a gente falar que não condiz aí com respeito ao Botafogo. Então, o bloco veio. Maria Silva, fala sobre a dívida do Botafogo. Hoje saiu do top 3 das maiores dívidas. Falei ontem sobre isso, Maria. Tá? Falei ontem sobre isso, a dívida do Botafogo nesse momento. Segundo as informações divulgadas, estaria como a quinta maior do futebol brasileiro. Há pouco tempo atrás era maior. E a gente sabe disso, né? Porque era um ranking que o Botafogo liderava e ninguém queria que a gente liderasse esse ranking. Mas é aquela história: está caindo, está caindo e vai cair cada vez mais. Principal: a dívida está equalizada. O que significa isso? A gente já tem o regime centralizado de execução, que garante ali o pagamento dos credores trabalhistas e das dívidas cíveis, já tem um acordo das dívidas tributárias e previdenciárias. Então, a dívida em si ela está já organizada e equalizada, porque o Botafogo vai ter capacidade de pagar. Esse é o ponto mais importante. A gente tem alguns processos aí na justiça tentando colocar a SAF no meio desse, desse enrolo aí, mas, segundo a lei, a SAF está protegida. Né? O grande X da questão é que muitas vezes a lei é escrita de tal maneira que tem uma brecha que pode complicar. Agora, a lei da SAF foi criada justamente para poder permitir o pagamento dos credores e, ao mesmo tempo, proporcionar o funcionamento da instituição né, do futebol. Não faz sentido a justiça ir num caminho contrário em relação a isso, mas temos que acompanhar esse caso. Na verdade, não é só com o Botafogo, começou com o Cruzeiro, agora também tem caso de processo tentando colocar a SAF como solidária para que a Saf possa pagar mais rápido uma dívida, ou seja, uma tentativa de furar fila em relação aos credores trabalhistas e cíveis. Temos que acompanhar esse caso porque realmente pode fazer a diferença no futuro aí, tá? Augusto, salve, sou o santista, mas estou acompanhando a live sem clubismo. Quanto você acha que dá o jogo do Botafogo e Flamengo? Cara, vou vou falar sem clubismo, sem clubismo, a minha avaliação dessa, dessa partida é a seguinte. São dois times que, taticamente, buscam se encontrar. Só que o Flamengo tem uma vantagem, que é, justamente, o time se conhecer há mais tempo. Os jogadores ali, tem muitos jogadores que jogam juntos desde 2019. Só que, taticamente, taticamente, são dois times tentando se encontrar. Eu perguntei outro dia para alguns amigos flamenguistas. Qual é o prognóstico que vocês acham aí para o futuro, né, o horizonte aí do Flamengo, vocês que são flamenguistas? Meus amigos falaram assim, ó, o time do Flamengo oscila muito. Tem um jogo que vai bem, tem outro jogo que não vai, faz nada. Aí dentro de uma partida, às vezes, tem um bom momento, daqui a pouco apaga. Ou seja, é um time que está tentando se encontrar ainda. E o Botafogo também passa por esse momento, até porque o Luiz Castro chegou há pouquíssimo tempo. Sinceramente... Se esse Clássico terminar empatado, não vai ser surpresa. Sinceramente, se esse Clássico terminar empatado, para mim, não seria surpresa alguma. Porque são dois times que, taticamente, estão buscando se encontrar. Agora, o meu coração botafoguense, claro, espera uma vitória. Eu quero ver o time vencer, porque, por motivos óbvios, todo torcedor quer ver seu time do coração vencendo. Ainda mais um Clássico. Agora... Tem elementos dentro disso tudo que eu falei que apontam para um possível resultado de empate. Mas o meu clubismo vai falar mais alto e eu quero a vitória do Botafogo. Nem que seja por 1x0 ali, mas esses três pontos seriam muito importantes para dar confiança para a sequência da, da competição. Especialmente porque é um trabalho que está iniciando e quando a gente vence, você ganha um período ali de trabalho com tranquilidade, o clima fica leve... E o contrário também vale. né? Quando você perde, o clima fica mais pesado, a torcida fica insatisfeita. E nesse momento, eu acredito que o Botafogo tem que ir ganhando tempo. E conforme o próprio Luiz Castro comentou, para ganhar tempo, você precisa buscar os resultados. Só vitórias compram tempo no futebol. É claro que a gente tem que ter a paciência de entender que é um começo de trabalho, mas se você vencer um clássico, isso dá, uma, dá um boost, conforme eu falei ontem, Nesse saldo bancário da confiança junto à torcida. Vencer um jogo importante, sempre dá um, um, aquele, irmão, aquele boom assim na confiança. Tu tá aqui no 2, tu vai para o 6, 7, dependendo do resultado, da performance. Então eu espero de verdade uma vitória do Botafogo. É, e bem-vindo aqui, Augusto. Né? Tu torce para o Santos, chegou respeitosamente aqui na resenha nossa do Botafogo. Seja bem-vindo. A gente trata todo mundo bem aqui, sempre que respeita a nossa paixão, porque para enaltecer o nosso, a gente não precisa diminuir o outro. Né? É a nossa linha aqui do Fala Fogão. Seja bem-vindo aí, você como Santista, é a nossa resenha. Deixa eu ver aqui. O Bruno Sampaio, Pedro Correia Matos, boa montagem, torcedores é, infiltrados, cuidado. Dessa vez será mais grave. Calma, Bruno. Certas palavras a gente tem que evitar no chat, hein? Tá? Temos que evitar certas palavras aí porque pode ser levado para um outro lado de, de incitação à violência, não sei o quê. Então, temos que ter cuidado com as, com as palavras que a gente usa no chat aí. Raonit, é, Raonit. Flamenguista vocês estão com os mesmos cinco pontos na tabela igual ao Botafogo? Sim, são campanhas iguais justamente por isso. São dois times que estão buscando ainda um nível de jogo mais regular. Né? Um bom nível e regular. Não é o caso ainda. Né? Tanto o Botafogo quanto o Flamengo têm uma vitória, dois empates e uma derrota. Estão grudados na tabela, inclusive, né? O Flamengo, se eu não me engano, fica à frente por sal... mero saldo de gol. Só isso. Tudo bem, o Flamengo enfrentou alguns adversários que podem ser considerados como mais complicados né, no decorrer do campeonato. Isso também conta, mas no fim das contas, a pontuação é aquela. O Flamengo está em 12º, o Botafogo está em 13º, ambos com 5 pontos. O Flamengo tem um gol de saldo, o Botafogo tem saldo zero. Então é a única diferença nesse momento em relação à tabela de classificação. É, Maria Silva, o português tem que vir com o Matheus Nascimento no primeiro tempo, ele tem mais técnica. Eu concordo com essa avaliação, tá? concordo de verdade. O Matheus Nascimento, em comparação técnica com o Edson, ele é um jogador mais técnico, não dá para negar. Não sei se o Matheus Nascimento começa jogando. Eu gostaria de ver o atleta começar esse jogo. Agora, é aquela história, o Erisson pode ir ganhando sequência. Porque o Erison, ele tem características que o Matheus não tem. Por exemplo, o Erisson é mais intenso na entrega da marcação. Isso, na minha opinião, não dá para negar. É algo que o Matheus tem que evoluir. O Matheus tem que ser mais intenso. Não dá para só ficar aquele trotezinho maroto aqui de um lado para o outro. É um cara... A marcação começa lá na frente e começa com o um atacante. Né? Quando você pressiona a saída, quando você obriga um erro do adversário, você faz o adversário errar, isso tudo influencia. É... Vamos trazer aqui o nosso próximo destaque. A gente está avançando aqui nessa resenha da Hora do Almoço. Se você não deixou o seu like ainda, deixe, por gentileza. Se você já deixou o seu like e ainda não se inscreveu, se inscreva. Seja sempre muito bem-vindo aqui no canal. Um canal feito por botafoguenses, para botafoguenses. E a gente aqui gosta muito e reconhece, agradece, óbvio, a participação de vocês aqui nas nossas resenhas. Tá? A audiência de vocês é sempre muito importante. Então, se inscreva no Fala Fogão e querendo dar aquele apoio adicional ao canal, seja membro do Fala Fogão ou então mande seu superchat, pix e tal. Mas, ó, o programa de membros vale muito a pena, tá? Tem as figurinhas aí para a galera poder usar no chat ao vivo, tem grupo no WhatsApp, tem sorteio, onde você pode participar de todos os sorteios que a gente faz no canal. Enfim, a gente, quando chegar a 300 assinantes, vai ter o churrasco que a gente vai fazer para a galera. Enfim, muita coisa bacana. A partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece o nosso trabalho aqui. Né? vira um apoiador oficial do Fala Fogão e a gente fica extremamente satisfeito e grato pela contribuição. Deixa eu trazer aqui o nosso próximo destaque. Já falei agora aqui a respeito do Matheus Nascimento, falei também as declarações do Coesta, já falei sobre alguns pontos bem relevantes aqui nessa resenha e eu quero, nesse momento, trazer um, um, um objetivo que o Botafogo tem tá? sob liderança de Jorge Braga como diretor executivo e também, obviamente, John Textor, sócio majoritário da SAF. O Jorge Braga, há uns, uns quatro dias atrás, ele deu uma entrevista super bacana para a Exame Invest, falando vários temas do Botafogo. E ontem aqui a gente comentou no fim da resenha sobre esse objetivo que o Botafogo possui em relação a sócio-torcedor. Tá? O Botafogo mira alcançar ao longo do tempo 120 mil sócio-torcedores. Por quê? Porque quando você faz uma avaliação de um programa de sócio-torcedor considerado bem-sucedido, ele representa 3% da base de torcedores. Como o Botafogo tem na faixa dos 4 milhões de torcedores, segundo as pesquisas, o Botafogo mira esses 120 mil, que seriam 3% de 4 milhões. Então esse é o alvo que o Botafogo está colocando no horizonte né, de crescimento para o sócio-torcedor. Só que, obviamente, o Botafogo, nesse momento, não está perto de alcançar esse objetivo. O Camisa 7, nesse momento, tem 34.236 assinantes. A gente tem que buscar gradativamente o crescimento para, um belo dia, bater esses 120 mil. À medida que a galera vai chegando junto, o sócio-torcedor vai tendo mais peso, vai tendo mais importância, mais representatividade. E um belo dia, eu acredito que a gente pode bater essa marca de 120 mil sócios torcedores. O Jorge Braga, logicamente, não está atento só ao número. Né? Ele até fala, não estamos nem perto disso, mas o maior desafio, primeiro, é melhorar o produto e a experiência. Outro desafio é competir pela atenção das novas gerações. Né? Então, quando ele fala aqui de melhoria de produto e experiência, é você tornar o programa de sócio-torcedor mais atrativo para a torcida botafoguense, para que justifique o cara ser sócio-torcedor. E esse, obviamente, é um ponto importante. A gente sabe que tem vários desafios aí pela frente. Não é tão simples assim. Na verdade, não é nada simples. Né? E a gente tem que, sim, buscar essas melhorias em relação ao programa de sócio-torcedor para não ser meramente um programa de bilhete, né? de, de ingresso. Tem que ser mais do que isso. Então, o Botafogo, de fato, vai buscar remodelar o sócio-torcedor. Tá? E aí ele fala aqui né, sobre essa questão também de atração de, das gerações, dessas novas gerações com e games, né, que são os jogos né, de, de videogame e tudo mais. Ele fala aqui que isso passa, tudo isso passa por novas experiências dentro e fora de campo, por nova qualidade na transmissão dos jogos, com novas câmeras, por empacotamento de produtos e serviços e novas formas de relacionamento com o torcedor. E aí ele, ele menciona aqui a comunicação mais informal e interativa que foi utilizada nas redes sociais para se aproximar da torcida. O engajamento nas redes sociais do Botafogo cresceu uma barbaridade. O dia que o Botafogo chegar, minha gente, e eu falo o dia, tá? eu falo o dia, ó, temos aqui mais um flamenguista, mais um flamenguista, rapaz, minha nossa senhora, o vento eterno aqui passa e leva você para longe daqui. Voltando, né? Voltando. O dia que a gente bater os 120 mil sócios torcedores, vai ser um dia para ser extremamente celebrado. Extremamente celebrado. Né? Se a gente tá falando aí de alcançar 3% da torcida botafoguense, cara, bater essa marca vai ser extremamente significativo. Então a gente tem que celebrar, tá? a gente tem que celebrar o dia que isso acontecer e, na verdade, a gente não tem que celebrar só quando bateu os 120 mil. A gente tem que celebrar cada conquista. Bateu 35 mil, uma pequena vitória, bateu 36, bateu 37, 38, 40, 50, 60 e assim sucessivamente. Quando bater 60 mil, 50%, metade do caminho já vai ter sido percorrido. Então a gente tem que ir celebrando essas pequenas vitórias. O Botafogo até outro dia estava com 21 mil sócios torcedores. Agora o Botafogo está com quase 35 mil. Então o programa está crescendo e isso é extremamente significativo. Isso é extremamente significativo e vai continuar crescendo, porque o sócio-torcedor tem benefícios, por exemplo, nessa onda que estimula a galera botafoguense a ir aos estádios. O sócio-torcedor compra antes. O sócio-torcedor vê a possibilidade de comprar o um ingresso bem antes de quem é o público em geral ali, que não é ainda sócio-torcedor. O sócio-torcedor participa de experiências, seja você do Rio de Janeiro ou fora, tem experiências para a galera. Isso vai crescer cada vez mais. Quem é off-rio, por exemplo, já teve experiência para poder participar da, da transmissão da Botafogo TV, mandar seu recado. São pequenos detalhes que vão se somando e valorizando a figura do sócio-torcedor. Ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só deixando para celebrar quando chegar lá na frente em 120 mil, porque a gente tem que curtir toda a trajetória. Então, cada nova adesão conta. E aqui a gente defende muito a bandeira do sócio-torcedor porque realmente faz a diferença, tá? Realmente faz a diferença. Cada novo sócio-torcedor a gente tem que celebrar e comemorar. É isso que eu entendo que é o ideal. Se você fez seu sócio-torcedor, não deixe de comentar aqui no chat, eu oh, me tornei sócio-torcedor hoje, essa semana, vou no jogo, sabe? Porque isso estimula que outros torcedores façam o mesmo. É Aquela velha história, sabe aquele sentimento de manada? Tá todo mundo caminhando naquela direção o Botafogo está caminhando em uma direção bacana, o torcedor está abraçando. O torcedor que está em dúvida, uma hora ou outra ele vai falar, meu irmão, está todo mundo indo para lá? O Botafogo está indo para lá? Eu vou também. Então esse sentimento é muito importante, é o sentimento de pertencimento. E a gente pode sim bater essas marcas muito importantes. Essa galera que fala que ah, torcida, o Botafogo não tem torcida, meu irmão, a melhor forma de calar e de acabar com essa piada é a gente continuar indo ao estádio. É a melhor forma de responder, não é xingar, não é nada disso. Continue indo aos jogos, continue se associando. Faça com que esse argumento de ah, Botafogo não tem torcida, não sei o quê, que isso caia num esquecimento tal, porque não vai ter mais razão para falar. A gente tem como acabar com isso, essa piadinha. E de... isso vai virar para um outro time, por exemplo, com todo respeito. O Fluminense, que vem botando públicos baixíssimos no Maracanã, vai acabar voltando essa, essa, esse rótulo para o torcedor do Fluminense. Vai falar ah, o, torcedor Fluminense, o torcedor do Fluminense é pequenininho, não sei o quê. Porque o Botafogo, por conta de tudo que aconteceu, o Botafoguense ele não estava presente nos estádios. E isso levava para o lado da sacanagem. Os, os adversários falando ah, o Botafogo não tem torcida e tal. A partir do momento que você lota todo o jogo, qual vai ser o sentido do cara falar o Botafogo não tem torcida? Não vai ter o menor sentido. Então, só depende da gente. Só depende da gente. Então, a gente pode escolher ser sócio-torcedor, a gente pode escolher estar presente no estádio. E eu já falei, a ida ao estádio é um hábito que se constrói e se desenvolve. Não é para ir ao estádio só quando é conveniente. Você tem que ir ao estádio sempre que possível. Às vezes, não vai ser possível, você não vai estar lá. Mas sempre que possível escolha estar lá, quando não for possível, beleza, todo mundo entende, agora você pode ir, tem como ir, vá, vá e participe da festa, faça o Botafogo mais forte, essa é a bandeira que a gente sempre vai levantar aqui, e a gente levanta essa bandeira há muito tempo, de sócio-torcedor, de presença no estádio, e com muito orgulho a gente fala isso, tá? que é uma bandeira de fato que a gente levanta há muito tempo. Agora, outros pontos que valem comentar aqui dessa belíssima entrevista do Jorge Braga no na Exame Invest, é quando ele fala, ele é questionado sobre qual é o perfil da torcida do Botafogo hoje. E o Jorge Braga fala, olha, você nunca sabe o suficiente sobre o seu, o seu torcedor. Entendemos que realizar uma pesquisa não é suficiente. É necessário que haja um processo constante de coleta, análise e entendimento de dados. Isso nada mais é do que uma gestão corretamente realizada. Tá? Já podia ser feita há muito tempo. Mas ou não tinha interesse ou não tinha competência dentro do Botafogo para fazer. Estamos construindo, estamos construindo um data lake da torcida do Botafogo para a SAF, para que tenhamos informações para estratégias de ativação. Ou seja, um banco de dados para entender, de fato, qual é o perfil da torcida botafoguense, o que, que o torcedor deseja, o que, que vai agradar o torcedor e, de repente, o que, que vai surpreender o torcedor. Isso realmente, pensando no lado comercial, de ativação de marca, de trazer o torcedor para perto, isso vai fazer toda a diferença. O programa de sócio-torcedor vai conversar... Olha só que bacana. O programa de sócio-torcedor vai conversar com o um programa de bilheteria, que vai conversar com o um plano de acesso ao estádio, que vai conversar com as lojas para venda de produtos do Botafogo. Tudo com base em dados. São várias camadas de conhecimento que vão muito além do que uma entrevista atrás de informação. O que o Botafogo está querendo fazer é uma rede inteligente, onde cada ação de cada um de nós vai gerar informações e dados que depois serão analisados para que a tomada de decisão do Botafogo, da diretoria, seja realizada de forma inteligente e estratégica. Isso é simplesmente sensacional. Isso se chama gestão profissional e gestão inteligente, porque você pode ter uma gestão profissional, mas você não fazer uso de todas essas ferramentas. Lembrando, informação é poder. Quando você tem informação sobre o seu torcedor, você pode melhor atender os anseios da sua torcida, do seu consumidor, porque, no fim das contas, nós não somos apenas torcedores, nós somos consumidores da marca Botafogo. E se o Botafogo melhor entende os nossos anseios, nossas necessidades, aquilo que a torcida botafoguense quer, obviamente fica mais fácil de você fazer negócio. O torcedor comprar as camisas, o torcedor consumir mais o Botafogo, tudo isso é fundamental. Inteligência de negócio é extremamente importante o Botafogo não fazia mão, não fazia uso dessas ferramentas e agora vai fazer, tá? É, um outro ponto aqui que vale destacar, o Jorge Braga comenta: sabemos que há um grande número de torcedores do Botafogo que não vai ao estádio. Quando vai, chega em grupos maiores, como se fossem caravanas, podemos oferecer oferecer atendimento específico para eles. É um perfil com necessidades diferentes do torcedor que mora na cidade e vai ao estádio em todos os jogos. Ou seja, o Botafogo, de repente, vai começar a ter ações para você, torcedor botafoguense, que sai de outra cidade junto de outros botafoguenses e vocês, de repente, vão ter um atendimento diferenciado. O que faz todo sentido. Vocês estão se mobilizando para ir ao jogo. Vocês estão fazendo uma caravana para ir ao jogo. Isso é extremamente relevante. O Botafogo vai buscar fazer ações ao longo do tempo e, de fato, abracem o torcedor que está tendo esse trabalho. Pô, meu irmão, vou sair de São Paulo, vou sair de Juiz de Fora, vou sair de Fortaleza, vou sair de Brasília, vou sair de Espírito Santo para ir ao jogo do Botafogo. Vou sair do, do norte do estado do Rio de Janeiro para ir ao jogo do Botafogo. Tem muita gente que faz isso. E o Botafogo hoje ele trata todos os torcedores ainda com o mesmo peso, mas realmente é diferente. O torcedor que mora na cidade... É diferente daquele torcedor que vem em caravana, que vem em grandes grupos. Por que não fazer um atendimento diferente para esses grupos? Não é que um vai ser melhor atendido do que o outro, mas por que não atender segundo as necessidades específicas? Isso é inteligência, isso é gestão e é você ter um relacionamento mais interessante e positivo com o seu torcedor. Um outro exemplo que o Jorge Braga fala aqui é dos torcedores internacionais. Com a transmissão nas principais plataformas, Possibilitamos que o nosso torcedor acompanhe os Jogos do Botafogo onde quer que ele esteja. É outra experiência de conteúdo. Estamos redesenhando também a forma de entrega de camisas para qualquer parte do mundo. Seja você um torcedor botafoguense em qualquer lugar do planeta, você também tem o direito de ter um produto oficial do Botafogo chegando na sua casa, chegando até você. Hoje, o Botafogo, através da Foot Fanatics, já consegue entregar em oito países mundo afora. Mas isso pode ser ampliado, logicamente. Isso pode ser ampliado. Então, a torcida botafoguense vai ver o Botafogo, enquanto marca, enquanto negócio, cada vez mais caminhar numa direção muito positiva. É uma transformação sem precedente na história do futebol brasileiro. Eu afirmo isso sem medo de errar. É uma transformação sem precedentes na história do futebol brasileiro. O que o Botafogo deseja. Os planos são ambiciosos. Não dá para negar. Qualquer torcedor de outra equipe que falar que o que está acontecendo no Botafogo, todo esse projeto de extra-campo, de internacionalizar a marca, globalização, de entender melhor seu torcedor, tudo, tudo isso que a gente está falando aqui no canal. O torcedor de um outro time que olhar para isso e falar não tem nada de mais. Não está entendendo ainda o que está acontecendo. É uma transformação sem precedentes na história do futebol brasileiro. Essa é a grande realidade. Obviamente que a gente quer unir isso do extra-campo às quatro linhas né para poder ter resultado, vitórias, títulos. Mas já disse aqui várias vezes, quando o extra-campo está fortalecido, campo e bola se fortalecem também, porque você dá as melhores condições de trabalho, você consegue reunir os melhores profissionais possíveis para realizar aquele trabalho e a consequência natural disso é você passar a brigar por todas as competições. E é isso que vai acontecer no Botafogo, eu não tenho nem dúvida disso. Eu não tenho nem dúvida disso. Então, realmente, é algo muito bacana da gente ver. Você tem o Jorge Braga liderando esse processo como diretor executivo. Você tem o Diego liderando a parte de projetos. Você tem o Alexandre liderando agora a parte de estádios, de serviços de estádios. Você tem o Ronaldo na parte operacional. Você vai ter a contratação de um diretor operacional que, segundo o próprio John Texter, é um cara renomado aí no, no meio de gestão é, operacional, que ele vai trabalhar na Eagle Holding, só que focando no Botafogo. Então, você tem uma transformação em andamento muito grande. Fora isso, você teve o Luiz Castro contratado, você teve jogadores contratados, muita coisa bacana. E o Botafogo está caminhando numa direção correta. Amigos, é, repito, uma transformação no futebol brasileiro em termos de gestão, em termos de modelo de negócio, em termos de forma de pensar futebol, nunca antes vista no futebol brasileiro. Isso dá para a gente afirmar categoricamente. Nunca antes vista no futebol brasileiro. E o Botafogo vai caminhar numa direção que vai gerar muitos frutos para todos nós. Que obviamente o produto final de um time de futebol é a felicidade do seu torcedor. Certo? E a felicidade do seu torcedor é, forma... é feita com quê? Com vitórias, com títulos, conquistas. A tendência natural, a gente vê tudo isso acontecendo com o Botafogo. Então, cuidem muito bem da saúde de vocês para não perder esse momento. A gente viu? Tudo de ruim que fizeram com o Botafogo. Então a gente tem que viver muitos anos aí para poder aproveitar e curtir tudo que tá por vir no caminho do Botafogo, Cuidem da saúde de vocês, porque a coisa realmente vai ficar muito interessante. John 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 Enfim, minha gente, são alguns dos destaques que eu queria trazer aqui, tá, nessa resenha da hora do almoço. A gente falou bastante aqui sobre um monte de assunto legal. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui nessa resenha. Eu vou dar uma passada aqui na galera do chat final para ver as mensagens finais de vocês. Lembrando, nesse sábado, uma da tarde, não vai ter resenha da hora do almoço. Eu vou estar pegando um avião, então não vou ter como fazer a resenha na hora do almoço. Porém, sábado, 22 horas, tem pré-jogo de Flamengo e Botafogo. Então, a gente vai ter live no sábado, mas não vai ser dia de rodada dupla. Vai ser live às 22 horas, beleza? Não teremos a live de uma da tarde por conta disso que eu falei. Eu vou estar pegando um avião, então, na hora dali da, da resenha, não tem como fazer da aeronave, tá? Então, 22 horas nesse sábado, pré-jogo de Flamengo-Botafogo, com todas as informações. A gente pode passar também nas novidades que tivemos aí ao longo do sábado, nessa sexta-feira final de tarde, à noite, enfim, a gente traz alguns destaques ali e fala do jogo Flamengo Botafogo. Lembrando também que a programação do fim de semana tem no domingo pós-jogo às 22 horas. O Botafogo joga 11 da manhã, mas o nosso pós-jogo vai acontecer às 22 horas, beleza? Então esse também é um ponto bem importante aqui. Conto com a participação de vocês, a presença de vocês aqui é extremamente importante. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba essa resenha e vou dar aquela moral final a galera que obviamente prestigiou aqui o nosso trabalho Ivan Olinto, o Jorge Braga é o maior gol de placa da presidência do Botafogo maior ainda, gol de placa do John Texto em manter o CEO no Botafogo Saf. irmão, ou o Braga aí ó o Braga aí ó o Braga! <risos> O Marcílio Ribeiro, já vou fazer uma poupança para ir à disputa do Mundial do Fogão. É, viu? É alvinegro, glorioso apenas. O Bruno Sampaio aqui também. John, 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 John. Ó, para quem não sabe, a vinhetinha do John Texto é uma produção 100% do Fala Fogão. O Cláudio sugeriu colocar o Oclim do, do Thug Life. E a, o áudio é deste que vos fala, ó. Preste atenção, ó. John, 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 John. Ó como é que ficou no vídeo. John, 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 John. Só fiz aquela editada no áudio para ficar uma voz mais metalizada, mas a produção é 100% aqui do canal, amigo. As vinhetinhas aqui são produzidas dessa maneira. O Vitor Marcelo e Jorge Braga é brabo. Essa entrevista está foda demais. Cara, a entrevista é detalhadíssima, meu irmão. A gente falou bastante dela aqui ontem, faltaram alguns pontos, né? E aí, obviamente, fala aqui esses destaques aí. que cara, sempre que a gente escuta pessoas competentes falando sobre o Botafogo, a gente tem que parar para prestar atenção, né? Essa é uma grande realidade. E o Jorge Braga é um desses profissionais que merecem toda a nossa atenção. Rogério Papalardo, fala, Vitão, o sócio cresce com um time forte, com títulos. E o sócio cresce, Rogério, não só com isso, mas também com a esperança do torcedor renovada, com a estratégia de ingressos do Botafogo que prioriza quem é sócio-torcedor para garantir o seu ingresso antes. Não é apenas conquista de títulos, não é apenas a contratação de jogadores, tem mais elementos envolvidos. Não à toa, sem ter ganhado um título ainda e sem ter uma contratação de impacto, aquela contratação renomada, o Botafogo saiu de 21 mil sócios-torcedores para 34, quase 35% então não é só jogador renomado não é só título a própria esperança de ver que o trabalho que está sendo feito é positivo e vai gerar frutos faz a torcida botafoguense chegar junto isso é para mim é fato e o crescimento que a gente teve até aqui no Sócio Torcedor demonstra e explica isso logicamente André, André Games vão chamar a gente de modinha nada cara, não tem essa de modinha agora vou falar aqui, porque eu já falei que eu não fujo da raia não o torcedor que depois de dois jogos em casa, ah, eu fui nos dois jogos, não venceu, então eu não vou mais. Desculpa, mas esse torcedor é modinha. De verdade. O torcedor vai. Ah, não ganhou, então eu não vou mais. Só vou novamente quando emplacar duas, três vitórias seguidas, quatro vitórias seguidas. Desculpa, mas esse torcedor é modinha. E toda a torcida tem. Alguns, o, o, o grupinho do Modinha, toda a torcida tem. O grande X da questão é você reduzir esse grupo. É você fazer com que os torcedores queiram estar lá, independente do resultado passado. Independente do resultado passado. Esse é um ponto muito importante. Tá? Esse é um ponto muito importante. Então a gente tem que compreender todo o cenário. Agora, na minha visão, e nesse ponto vocês sabem que eu sou radical, presença de torcedor no estádio, eu sou radical em relação a isso. Na minha visão é, a gente tem que estar lá sempre que possível, e não apenas quando é conveniente. Quando é só conveniente, quando eu só vou no estádio, quando é conveniente, desculpa, mas esse torcedor é modinha, ele não é menos botafoguense do que eu, mas ele é um torcedor de, grande, de um grande momento, ele não é o torcedor que está sempre lá, Entendeu? ele não é o torcedor que está sempre lá. E todo time tem esse tipo de torcedor, todo time sem exceção. Todo time. Todo time tem aquele torcedor que só vai na boa. Só vai na boa. Ah, venceu dois, três jogos, o time embalou pra cacete, agora tá ganhando de todo mundo, agora ele vai. Mas tipo, no momento de começo, que tá difícil ainda, que a coisa não tá, sabe, não tá muito bem definido para onde a gente vai, se ele vai, perdeu, eu, quando eu venho, o Botafogo perde, eu não venho mais. Aí ele só volta aí quando o Botafogo embalou. A definição desse tipo de torcedor, na minha opinião, é modinha. Ele só vai na boa. O torcedor que só vai na boa, na minha opinião, é modinha. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. É estar lá sempre que possível. Nem sempre vai ser possível você ir. Mas sempre que puder, esteja. Não vá só quando for conveniente, só quando está embalado pra caramba, só quando tem aquela coisa, pô esse jogo aí vai ser sensacional. Não vá só nessas condições, vá sempre que possível. Sempre que possível, queira estar presente. E não condicione a sua ida ao resultado passado, porque não dá para mudar o que passou. Empatou com juventude, foi chato, foi ruim. Mas vamos, vamos olhar para frente. E olhar para frente é, tem o um jogo contra o Flamengo. Ah, não ganhou o Flamengo. Significa dizer que no próximo jogo do Brasileiro não tem que ter um grande público? Não. No próximo jogo tem que ter um grande público. Porque o que passou, passou. Passou. A gente tem que buscar o resultado sempre no jogo seguinte. Agora é o Flamengo, depois é o Ceilândia, depois é o Fortaleza. e assim sucessivamente. Beleza? O Vansalha Sem. Vitão, essa resenha é uma delícia para os meus ouvidos. A profissionalização do fogão mexe com a nossa torcida e as demais também. Não tenho dúvida que estamos na vanguarda do futebol brasileiro. Eu também não tenho dúvida. Já falei e repito. Não tenho medo de afirmar isso aqui. É uma transformação que está acontecendo no Botafogo. Nunca antes vista no futebol brasileiro. Isso não dá para negar. Qualquer torcedor de outro time que negar esse fato ainda não entendeu o que está acontecendo no Botafogo. Ainda não entendeu. A contratação dos profissionais, extracampo, diretores, não sei o quê, a modificação do modelo de gestão, investimento. Irmão, é uma transformação que ainda não aconteceu em outro time, porque a gente já teve mecenas daqui, a gente já teve mecenas dali. Mas o Botafogo, como SAF... O Botafogo é, de fato, um clube da vanguarda da SAF no Brasil. É um clube de vanguarda. E a gente vai ver as transformações que vão acontecer e, logicamente, com o tempo, isso vai gerar grandes conquistas. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Minha gente, o, o, tropa, o tropa do Mr. Castro pergunta... E a Nike, cara? Falei no começo da resenha. Segundo o que foi apurado pelo Nicola, numa fonte dentro do Botafogo, boato. Pode ser que tenha alguma coisa? Pode. Pode ser que também não tenha absolutamente nada? Também pode. Nesse momento, a gente tem que aguardar. Quem está vendo essa questão, quem está liderando essa questão é o John Textor. E o John Textor não tem pressa para definir fornecedor. Não acredito que vá virar uma novela, que vá demorar para caramba, mas é aquela história. Qual é o primeiro objetivo do John Textor? Valorizar a marca Botafogo. Qual é o segundo objetivo, uma vez que a marca está valorizada? Aí sim você tomar a decisão de quem vai ser o fornecedor. Botafogo não precisa fechar um fornecedor para ontem para pagar a conta. Botafogo não precisa fechar qualquer patrocinador para pagar a conta que já está vencendo, porque está tudo em ordem. Então, o John Texton não tem pressa, ele tem paciência, e com paciência você acaba gerando o melhor negócio. O melhor negócio, tanto para o Botafogo quanto para a torcida, porque afinal de contas somos nós que consumimos a marca Botafogo diariamente. Beleza? Vou ficando por aqui. Queria mandar um grande abraço para todo mundo. O André Mesquita chegando aqui. Boa tarde. Obrigado pela moral de sempre, André. Quem é membro do canal, quem não é membro do canal, os inscritos, enfim. eu Muito obrigado a todos vocês que dão essa audiência aqui para o Fala Fogão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e esteja aqui nesse fim de semana. É muito fácil guardar, hein? Sábado, 22 horas. Domingo, 22 horas. No sábado, pré-jogo. No domingo, pós-jogo. Essa é a programação do fim de semana no Fala Fogão. Não teremos a resenha da hora do almoço, mas o sábado, às 10 da noite, está garantido. Estou indo nessa. Muito obrigado. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e, e fui!